buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas. Bla Bla Blue. Mauricio Quintero. Y ahora con ustedes. María Macausla. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Hola. María Quio. Quio, Mauro, feliz jueves. Feliz jueves, María. Oiga, el programa hoy está increíble. Qué bueno, qué bueno, Increíble qué bueno. Increíble nuestro programa de hoy, como lo de todos los días, recordamos que siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana, y en la primera hora, los jueves son de comedia a domicilio, por eso hoy nuestra invitada, Maro Yamayusa, ya está aquí. Eso, y como todos los jueves, el jueves de TVT, jueves para recordar, hablaremos sobre los paseos familiares, hoy vamos a hablar de paseos familiares aquí en Bla Bla Blu, el, el paseo de olla. ¿No? Eh, en el, o el paseo en el carro en el que tocaba turnarse para ver quién le ponía la música y quién ponía la música. El paseo de finca. El paseo de avión para ir a, a sopear a la abuelita por allá en, en la costa y quería conocer el mar. O el, el, el paseo del International. El International que es para pedirle el autógrafo al pato Donald. Ese también Ay, sí, ese estaremos sí, hablando en la segunda hora. A Donald, a la Goofy, a todos. Bueno, y como a ahora, todos. querido oyente que ya no está con nosotros, 10 y 14, como ahora te escuchamos en la radio, después de las 12 de la noche son ustedes quienes se toman nuestro programa aquí en la línea 316-692-5270. Ahí en ese número usted puede mandar mensaje de texto, nota de voz o llamarnos porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. De todo. Así que ya estamos listos. Comedia, buenas conversaciones y buena compañía. Entonces, ¿a qué? Dejémonos de vaina, ¿sí? ¡Bienvenidos! Lo que pasa es Señora Renati, que es que es para coger el nombre de la niña, lo tengo que decir en voz alta, así como si estuviera hablando con alguien. No, eso está bien, Josefa, pero ¿por qué tiene que ser un nombre extranjero? Ay, don Juan Ramón, porque estos extranjeros suenan como más mejor, más bonito. Falón, Crister, Alexis, Kirby. Josefa, pero usted va a bautizar a su hija, no va a firmar dinastía. Además, pues sí, yo también he pensado en los colombianos, pues los nombres de las reinas de belleza, y en eso fue que yo me inspiré. Shirley, Pauline, Johanna, Suárez, Erta. Mire, Josefa, lo que Juan Ramón quiere decirle es que busque un nombre más nuestro, más colombiano. Piense, por ejemplo, en, en, en alguien de su pueblo, de su familia, en alguien que usted conozca. Sí, a ver, mamacita llama Filomena, mi tía Pelagia, mi prima Dioselina del Perpetuo Socorro. Mi hermana Eumelia y mi otra tía Proto Mártires. ¿Su tía cómo? Proto Mártires Chivata, don Juan Ramón. Menos mal que no nació el 27 de agosto, que es el día de la transverberación del corazón de Santa Teresa. 10 de la noche, 16 minutos. Bienvenida Maru Yamayusa a Bla Bla Blue. Buenas noches. Qué alegría. Hola, buenas noches. Bla Bla Bla. Y hoy. En la noche con las tres M's, Mauricio, Macausland y Maru. 
¡Ajo! ¡Eso! ¡Bien! Ahora Maru. sí que estamos, estábamos incompletos aquí en Bla Bla Blu hasta que se cumplieran las tres M. Maru, bienvenidísima, qué alegría. A mí me encanta cuando los jueves de comedia nos acompañan mujeres. Yo me río más, me la gozo, me la disfruto y sobre todo con esa trayectoria, siendo parte de la historia colombiana, ¿no? Aquí Guay, no quiere uno no. como si tú fueras prima, la prima de uno. Sí, exacto. La Eso prima de uno. Es... Ojalá fuera la prima de una que ella, ese personaje tan, tan inteligente, hermano. No, 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 no. Ya estoy como la alcaldesa, hermano. ¿Qué más, hermano? ¿Usted, ¿Y usted se sí habla de hermano, Maru? ¿Usted dice que es tu hermano o no? ¿O, o cómo habla sí, sí. La ¿Sí? mayoría de mis amigos, yo tengo más amigos hombres que amigas. Y todos me, me saludan y me dicen que yo soy el mejor amigo de ellos. ¿Qué huevo? ¿Qué más? Qué... Porque nos habla, a mí me encanta hablar cómo son las cosas, tenemos temas muy interesantes y generalmente mis amigos todos son gente con un muy buen humor. El Camilo Cifuentes es una belleza, lo adoro, lo amo. Ah, bueno. Imagínate ese combo. Los fuentes de voz populi. Sí, no, Mauro, imagínate salir uno, Maru, Maru Yamayusa, Camilo Cifuentes, así una tardecita y que a tomar tintico, imagínate eso uno. No, no, <risa> pasamos no, muy bien. Y el gordo, que el gordo también, cuando nos reunimos todos, pasamos muy bueno con el gordo, con Camilo, con un chino que hace Bayardo. Bayardo es un doblador de películas. No que doble la cinta, sino los audios. Que pone voces, que hace las voces. Eso. Que hace las voces, ah, sí. Entonces, eh. no, nosotros nos gozamos. De hecho, mi vida siempre eh, me la he gozado. Eso sí, primero Ay, qué que todo. Hmm. ¿Cómo hace uno para gozarse la vida, Maru? Danos ahí el, el secreto pues que ya descubriste. No, vea. No, el día que me llamaron para decirme que se había muerto mi esposo a la una y cuarto de la mañana, yo, ¿qué? ¿Se murió ese marica? ¿Pero cómo así? Ahora me toca pagar todo a mí sola, pero ¿cómo así? Yo solo pensé en toda... Y mi, y mi familia alrededor, estábamos esperando la llamada del hospital. Yo, no, mi primer susto fue, ¿y ahora cómo solo pagar qué? tanta cosa? Sí, pero, pero son cosas que pasan así. Bueno, sí. o sea que la conclusión es ponerle el toque de humor siempre a la vida, ¿o qué? Pues es que eso es innato, la verdad. Okay. Eh, no es que uno busque y rebusque cómo hacerle la trampita, la palabra, la situación, no. Eso uh -huh. va saliendo y eso fluye, hermana, eso fluye. Claro. Entonces, eh, eso es lo rico de del repentismo, de la improvisación. Sobre todo, trabajando a mí se me ocurren unas bestias. Eh, o sea, yo soy más agradable como personaje que como persona. Uh -huh. Imagínese. Ahí está, ahí está. Maru, Maru pero... pero... ¿Cómo es eso que usted tiene origen boyacense, 
pero también su apellido es japonés. Eso yo, yo nunca he entendido eso. Sí, esa combinación. No Yamayusa, que uno conozca. Yamayusa, por... Yamayusa. No, boyacos yo no conozco. No, papito, es que está mal informado. ¿Por qué? Porque Entonces, yo no soy boyacense, mamita. ni tengo ascendencia, ni descendencia boyacense. Yo soy bogotana, de familia bogotana, bogotana. y todos somos, ala, cachaquísimos. Entre ah, otras vainas, te bueno. quiero decir, ala, que cachaco quiere decir? decir camisa, chaleco y corbata. Por eso es que somos cha, eh, ch, cachacos, ala. Y somos chirriados, y somos chirriados, chusquísimos no, chirriados. somos chiflamicas los que trabajamos en escena. <risa> o sea, bueno, entonces, entonces ya me, infor me informó bien. Pero, pero sí, el, venga, Yamayusa, el Yamayusa, no. ¿qué? El Yama, ese es de dónde, Yamayusa, ¿Es de Padilla dónde? y Padilla viene de España. Pero no sé wow. si son de, ampo, de los ampones que venían en los barcos, <risa> en, en la pinta de la niña y la Santa María, no sé. Porque, uh -huh. o, o son de los matriarcados de la corona y de los que se robaron el oro en Colombia. O sea, ay, igual, ay, ay. De, eh, oh, no, bueno, un revueltico ahí que tenemos con los chapetones, pero bueno. Hay que sacarle gusto a la cosa porque también el buen humor viene de España, ¿no? Sí, sí, sí. Eso. Yo no sé. Lo que pasa es que Josefa Chivata viene de otro personaje que se llamaba María del Carmen en la comedia de los de al lado que escribía El Gordo. Y esos dos personajes ah. son de Boyacá. Pero yo ojalá fuera de Boyacá. Tendría mi papita ahí al lado. Hmm. <risa> Oye, pero, pero bueno, ¿y, ¿y el Yamayusa qué? Porque es que yo no conozco pues ninguna persona que... nacida en Bogotá ni en Boyacá que se llame Yamayusa. Entonces, ¿De dónde salió Pues eso? mi familia sí es los un... y no es Yamayusa. Somos Yomayusas. Ah, Yoma. Lo que pasa ah. es que el llama es por lo que soy yo, chiflamicas. Entonces es Maru Yamayusa. Pero la mm. familia es Yomayusa, y si es Yomayusa, es una sola eh, familia, ¿no? Familia. Entonces, okay. me, me, una prima que estuvo estudiando el, el apellido, y hasta donde ella pudo, era un japonés que venía de Venezuela y vino a Colombia a ayudar a, a, a hacer el ferrocarril en Colombia. Y el, el japonesito nos salió como medio arrebatado y iba dejando yomayusitas por el camino. Y empezó, y empezó en Santander, ya. en Santander, con ah. mi abuela, que era del Socorro. Ahí dejó yomayusitas y luego fue pasando por diferentes departamentos. <risa> Eh, llegó hasta el Valle del Cauca, que allá hay un asentamiento japonés, y también allá hay Yomayusas, en Ubaté hay Yomayusas, por donde. Y, y somos una familia. La, lo único es que mi padre no nos dejó conocer a todos la familia, solo a la familia, a dos hermanos de él, un tío que se llamaba Víctor, y un. Un tío que se llamaba Luis y un tío que y una tía María y otra Vitalia. Y Grande la familia. Los, 
Sí, y la familia de mi tío Víctor son siete hermanos. Uy, y entonces yo, esos primos, con estas primas que éramos cinco, claro. entonces eso era rumba venteada con, con un grupo de música campesino, pero divino. Nosotros pasábamos esos paseos de olla, paseos, eh, los asados en, en familia era una delicia. Mi papá era el comediante, el improvisador, ah. Y mi tío Víctor era el, el, el que tocaba requinto con otro señor que se llamaba Luisito. Y mm. esos hacían la música, la música rumbera guasca. Wow, y entonces, no, rumbera guasca. Sí, pero, mi mamá pero, pero ten... la parte japonesa la parte japonesa se, se disolvió o ustedes heredaron algo alguna cosa, no, no, ¿no? Pues artes era... marciales la comida, que qué no, mi papá sí fue un bestia porque nos puso a el, el los para los orientales ya eso ha cambiado creo que un poco pero eh, nosotras estábamos hechas era para atender al señor al caballero, nosotros cinco mujeres, llegaba el novio y y así hubiera la, la empleada de la casa que podía atenderlo, no. Cada una atendía a su novio, lo masajeaba porque llegaba cansado. ¿Qué? ¿A masajear no, el y novio? así lo hicimos. Sí, y le servía, eh, si al man le gustaba que con la comida con el bogotana, que era el chocolatico con queso, almojábana y huevitos pericos a la. Entonces uno le. Si el man no le gustaba, sino que carnita asada, papita salada, entonces cada uno tenía un gusto y cada una debería atender, debía atender a su, a su novio. Y así uh -huh. llegamos al matrimonio, solo que hay colombianos bobos que no valoran eh, ese tratamiento que algunas mujeres les damos y los consentimos, no les gusta, uh -huh. entonces pues ellos fueron los que se lo perdieron, entonces tocaba cambiar, cambiar la técnica, y si le gustaba más bien que fuera más matroncita, pues, pues ahí nos íbamos. Matroncita. Maru, y hablando y hablando ahí de, de, del temperamento, ¿los lo Yomayusa tenían temperamento fuerte o cómo es la cosa? Porque dicen por ahí, Maru, que cuando tú estabas en el colegio eras más bien rebelde, y que eso fue lo que te llevó eventualmente a ser imitadora, por ahí fue la cosa. No, no soy imitadora, soy sencillamente comediante y me gusta sacarle partido a las situaciones y cuando hay libreto, eso yo me despogo ahí como una loca y, y llegan las ideas, llegan en el momento, o sea, gracias a Dios y hasta el día de hoy he tenido directores que dicen no, 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 déjenme a esa loca quieta, Bernardo decía delante de todo el elenco, bueno, acá la única que puede improvisar y jugar con las escenas es Maru. El resto no. me respeta, puntos y comas. Entonces, ¿Qué? ¿Qué? ¿Y cómo aquí. es eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso de que te daban ese voto de confianza para improvisar? Todos. Porque Hasta estaba siempre... ¿En serio? Hasta el día de hoy yo llego a una película y, y yo miro como es la escena y cuando ya vamos a filmar, pum, se me sale por allá las cosas. 
la ah, creatividad. Eh, si estoy en el teatro, yo en el teatro estudio mucho. Miro qué está pasando eh, que sea muy importante para mi país o que esté fuera del país. Y, y yo lo aplico al, a la obra. De alguna manera la aplico porque la gente tiene... El teatro, en cierta forma, colabora para estar informando a la gente, ¿no? Total, totalmente. Entonces, o sea, Maru, sí. O sea, al final, ¿tú mí... prefieres llegar con el guión más bien fresquito y no re que te he aprendido, que llevas dos días aprendiéndote palabra no, por no, palabra? No, no, no. Nada yo, que ver. no, no. Yo respeto los pies. Okay. Porque mis compañeros, mis colegas, tienen que saber dónde entran. Claro. Lo que pasa es que eh, en cada parlamento el conflicto que se esté tratando, yo lo, lo pongo al día <risa> y entonces me lo gozo y ahí lo que salga lo voy tratando de arreglar sin irrespetar el sentido de la escena. Ok. Claro. Claro, sí. importantísimo. Entonces, y lo Mar... bueno es verle las caras a los colegas cuando yo salgo con algo raro <risa> y ponen unas caras. No, sí, es que veces... no Silvia, sí, estuvimos estrenando el autoteatro que fuimos sí. de, para la historia de Colombia y Sudamérica. Fuimos el primer grupo de teatro con Caliente Caliente, el show de las menopáusicas que hicimos, la primera obra en autoteatro. Y, sí. y entonces ahí eso se siente uno pasando letra porque la gente está en el carro y ellos aplauden con luces y con los pitos. Entonces como no claro. siente uno el público porque uno cuando lo tiene de frente... Uno percibe si el público está contra, yo no sé, pero uno lo agarra con la, uh -huh. con la cancha en la vida de trabajo. Uno percibe si el público se bajó, si está aburrido, si hay que meterle más juego o si están arriba. Y, y uh -huh. acá están en, dentro del carro. Entonces Qué difícil. Se siente, se siente pasando letra, pero entonces yo agarro y digo cosas a veces hasta incoherentes solo para verlas cómo se cómo reaccionan y cómo se despiertan y entran al juego porque tenemos que en este en esta nueva técnica debemos jugar entre nosotras divertirnos mm. para que le llegue a la gente en para los que carros. eso se transmita claro Gracias. cuando Gracias. Maru cuando hablas de, de que a ellas las sorprendes, te refieres para los oyentes Marta Liliana Ruiz, María Cecilia Botero, ah, sí. María Irene Toro, no, Paola Benjumea. No, no. María Cecilia no. Botero no trabaja con nosotros. Es ah, Ana Cristina. Con... Ana Cristina. Ah. Ana Cristina. Ana Cristina sí, sí, sí. Botero, Marta Liliana y ah. Paola Benjumea. Marta Liliana Ruiz. Estamos haciendo Hacen la parte del combo. De... Sí, el libreto el lo escribió... Sí, lo escribió Marta, lo produce Estela Yamayusa, que no es porque sea mi hermana, pero es la mejor productora del mundo. <risa> eh, Oye, y, sí. y, y, y ahora, eh, para contarles a, a, a Maru y a los oyentes, eh, hay eventos tan importantes como el que usted nos está contando, que por primera vez, eh, Maru, eh, con sus menopáusicas, celebraron o... Oh, crearon esta nueva manera de, de, de hacer eh, reír a la gente, 
Pues le queremos extender la invitación a todos los oyentes de Bla Bla Blue a un tema que todos debemos formar parte en, un, en, en una iniciativa que se llama Colombia eh, Cuida Colombia, porque resulta, Maru y oyentes, que mañana 16 de octubre es el mm. Día Mundial de la Alimentación. Y en Colombia, que somos solidarios, hemos creado eh, o hemos rodeado a esta organización que se llama Colombia Cuida Colombia, tiene el apoyo de 22 bancos de alimentos del país, y en lo que lleva de este año ha logrado beneficiar a 1.800.000 personas en condiciones de vulnerabilidad en más de 158 municipios del país a través de la entrega de 39 millones de kilos de alimentos, María. Eso es una cantidad. Uy, qué Eso es una cantidad, una cantidad. Colombia sí. cuida a Colombia. A Colombia. Colombia cuida a Colombia, María. Totalmente, entonces la invitación básicamente es que mañana ya, pues ya en unas horitas que es viernes 16 de octubre, todo el mundo, todo el sector privado, pero también todos los ciudadanos se sigan sumando para que estos esfuerzos crezcan, ¿no? Porque la idea es que más alimentos lleguen a más personas y personas que están padeciendo hambre debido a la emergencia que estamos sí. viviendo, ¿no? Entonces sí. se están construyendo unas redes solidarias, unas redes solidarias para que cada uno se conecte a través de las diferentes redes de... Colombia Cuida a Colombia, se pueden www.colombiacuidacolombia.com, ahí pueden ingresar para que hagan parte y realicen pues su aporte en el marco del Día Internacional de la Alimentación. A veces uno piensa que creo yo que voy a aportar cinco mil pesos, que, pero mira, hasta con compartir no, la información. Sirve. Hasta con claro compartir la información sí. en las redes sociales, claro sí. www.colombiacuidacolombia.com, ya, hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Ay, sí. Bueno, mm. Bueno, eh, eh, Maru, volvamos Señor. al tema porque es que yo quiero saber cuál fue la historia suya en, en Dejémonos de Vainas, cómo fue el casting, ah, quién la recomendó, cómo ah, fue esa historia, no, porque no. es fascinante, no, no, no. es fascinante. Bueno, para empezar yo estaba haciendo María del Carmen en la comedia de los de al lado, que era una comedia uh -huh. que ya habían decidido cortarla, sino que Alberto Saavedra Cachetes estaba Yo hacía maquillaje en Coestrellas y ese día teníamos una grabación de los de al lado y no llegaba Alberto Saavedra y no llegaba. Cuando llamaron es que dijeron que él estaba en el hospital, porque imagínense que el Alberto fue a mandar a lavar el carro. Y entonces él se quedó dentro del carro leyendo el libreto porque él salía de ahí para Chía que era donde se grababa, y lo, lo metieron el carro en la mitad y un tubo que sube el carro para lavarlo por debajo. Como él no se sí. bajó y estaba estudiando acostado en el carro, no lo vieron. Y el man no, no, terminó no. de leer, abrió la puerta y se bajó. ¡Ay, no! Ay. Y se rompió el hombro, se fracturó el homoplato. No, Entonces, no le puedo creer que a alguien le pase de película. eso. Pues a él, es de película. A él. Y lo no, que de comedia. Porque no, eso no sí. se le ocurre. No, no se le ocurre a Bernardo Romero, ni se le ocurre a Daniel Samper Pizano, <risa> ni a Dago García, no. ni a nadie. Qué a buena nadie. es esa escena. Eso es Me un capítulo para una comedia. <risa> Y no, como él no, no, no llegó, no, no, entonces el gordo me dijo, ay, hermana, ayúdeme, inventémonos un personaje. Entonces yo le dije, ve, ahí al frente hay una tienda, esa señora tiene vacas y no sé qué. Hagamos una campesina ahí como una un híbrido entre boyacense y citadina y como campesinita. Entonces, de ahí fue que salió esa manera de hablar. 
porque así hablaba María del Carmen. Que era María ah, del Carmen, yeah. que era la de la plata, la de la volqueta, la de las vacas y la de la tierra. Entonces, ahí nos inventamos a María del Carmen y cómo le parece que el rating de la comedia, de, como de tres o cuatro, eh, arrancó a subir y a subir y a subir. Y entonces Bernardo me dijo, cuando se acabó la comedia, porque había que acabarla, eso ya habían decidido, y él ya iba con Dejémonos de Vaina con Daniel Samper. Entonces, en la fiesta de final de la comedia me dijo, me vio bailando, y es que así bailaba mi mamá, es que, ¿qué hacemos? Esa es la rumba dura de la gente... Y no solo en Colombia, yo vi en México bailando así, en el Ecuador, la gente baila así. Y entonces él me vio, y era toteado de la risa, no, Maru, usted es la primera que va para mi nueva comedia. Y esa noche me dijo, usted queda, quiero ese personaje, ese personaje es mío y Josefa es mi personaje. Me dijo, yo quiero ese para Dejémonos de Vainas. Y fue así que yo me quedé y me gané a Josefa Chivata. ¿Y el, nombre, Esa es la ¿Y el nombre de Josefa? ¿El nombre de Josefa quién lo puso? No, ese sí es de Bernardo el nombre. Ok. okay. Sí, el, ¿Y el nombre apellido de y todo. Todo, todo lo rebuscó él y eso estuvo estudiando y mirando en el directorio telefónico cuando había. <risa> Entonces Buscando él buscó y había varios, había vaca, había toro, habían unos apellidos rarísimos, pero a él le gustó uh -huh. mucho Chivatá. Entonces le dije, sí. ay sí, suena cacofónicamente, es muy bonito Josefa Chivatá. Además, muy original, muy típico. Dije, no, perfecto, perfecto. Y ahí quedó Josefa. Y, y, el, y la, lo de agarrar las cosas y coger la china, y, y eso, ¿eso fue en el libreto o eso fue improvisación suya? No, eh, hubo cosas que yo aplicaba en, y, y hacía en mis improvisaciones, pero esa frase sí es de Bernardo. Eh, venía en el libreto y... Y habían frases que él me ponía y me decía, no me toques esta frase, aquella, o que ta, ta, ta. El resto sí, pero esto no. Eso mm. quedó así. Y... Y se da lo una... Del, una... Lo sí, del gaje. costeño tenía que ser, sí, fue... Es que ah, yo, es, lo que pasa es que eh, Bernardo se inspiraba mucho en mi familia. El gordo y mi hermana Liz dejaban la puerta abierta en la casa. Usted llegaba a la hora que fuera, hermano, siete de la noche, una de la mañana, cinco, tres, y la puerta estaba abierta, usted entraba. Como la de los Vargas. Exacto, es que por eso le digo, Bernardo sacaba cosas de mi familia para el programa. Y, las ponía. Él, Ay, y él las enriquecía con, con sus situaciones. Y, y es que así llegaba Pacheco. Pacheco llegaba a 3, 4 de la mañana y cuando uno se levantaba por la mañana, Pacheco estaba en la sala durmiendo. ¿Qué? Y con la, y con la moto esa que era como alemana, ahí en el garaje. Es que, y eso es que eso es lo rico de la gente que escribe, que sabe coger las situaciones 
por donde estén ellos eh, observan, miran y encima enriquecen y Bernardo era un genio para eso sí, eso es cierto eso es cierto, eso es cierto mm. y que otras cosas Maru eh, salieron de, de, de su casa y se pusieron al aire en Dejémonos de Vainas aparte de la puerta abierta de los Vargas pues es que las fiestas, en las fiestas, porque imagínense, llegaba Bernardo, Judy, todas las hermanas de ellos, de ellas que las Enríquez son hartas, también son sí, como Judy 12. Enríquez, Jacqueline Enríquez, sí. Sí, son sí, son, la, son como 12 o 14 hermanos, pero las Uf. mujeres son como 6 o 7 niñas. Bueno, niñas soy... <risa> bueno. <risa> Siguen siendo niñas, porque uno por la edad vuelve a ser niña. Claro. Entonces ahí pasaban cosas y nos reíamos. Y, y como siempre, donde hayan artistas, termina uno payaseando y improvisando con situaciones. Y él agarraba de ahí. Y como contábamos de los paseos, que íbamos a los paseos con la con la bandita esa música huasca que tenía mi papá con mi tío Víctor y todos los hijos del que son siete también, Las, los primos, la Balbina, nosotros decimos la Balbina, la Luz Mary, la Nancita, todos. Y entonces eh, yo creo que él miraba todo lo que pasaba ahí, que el gordo tenía dos perros, eh, San Bernardos y esos perros, primero no le gustaba ver a la gente como pobre, mal vestida y no le gustaban los chiquitos esos perracos perros uno llegaba le tocaba decir, oiga estoy afuera guarden los perros que ya va a poder entrar va a poder entrar porque yo soy enana y los perros no le gustaban los chiquitos ay no, bueno no, entonces pero, pero... esas cosas esas Eso cosas, pero que... Maru, esa, eh, eh, lo, lo, sí, lo que se planteó, pero, pero, pero esas tertulias familiares se dan además porque Liz Yamayusa es la esposa de Carlos el Gordo de Jumea. Entonces, esto es talento para un lado, talento para el otro, trabajo, el gordo en coestrellas, llegaba pa, señores, llegó Pacheco, como el comercial ese hace tiempos, y esto era, mm. me imagino, unas tertulias y unas reuniones y unas carcajadas eh, sí, y, una, sí. y un lugar donde donde la alegría terminaba también convirtiéndose en contenidos de televisión al aire. De contenido, cierto. Y para, para Pacheco era como llegar a su familia y así lo queríamos todos, todos. Mm. Él llegaba a Pacheco y ya sabíamos que le gustaba la pega del arroz, que la con huevito frito. Uy, y, qué delicia. Y, y todos, sí, hay gente que no le gusta porque son muy filimiscos, Sara. Pero no, no. Filinisco, sino... eh, Ay, no, vea que en México me, nos pasó eso, ¿no? Eh, a mí no con... me gusta el ají, no me gusta el ají. Y, y todo el tiempo estuve caracterizada como Josefa. Y a, eh, anduvimos por todas las pirámides, por todo lado, y había mucha gente <ríe> extranjera. Y po, eh, me miraban y creían que yo era mexicana, y entonces yo decía... Mm, pues si quiere pues le valen unos pesitos. Y ah. entonces, pues hagámosle pues. Y entonces yo me tomaba foto con los extranjeros y, le, y me pagaban. Bueno, 
Uh -huh. eh, bueno, hubo un día que tuvimos mucho trabajo y por la noche los 40 trabajadores teníamos un hambre, pero ni la verdad. Entonces fuimos a un restaurante como muy popular de México, de Ciudad de México. Veníamos de San Juan de Teotihuacán. Y entonces entramos ahí y lo primero que yo veo es que dice sopa de arroz. Yo, ¡oh! Sopa de arroz. Se imagina la de acá, claro. Hágame el favor y me sirve dos sopas de arroz. <risa> ¡Ay, no! ¡Qué ilusión! ¡Ay, no! Y cuando me llega la, el berraco plato de arroz con un huevo frito, digo, ah. ¡ay, no! Pero encima sopa de arroz con arroz, ¿qué es eso? Dice, no, <risa> es que... Pues tú haces la sopita ahí moviendo el huevito con el arroz, ah. órale. Ah, no. No, 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 que estafa. Y todos que estafa, que estafa, pedimos pero... la famosa sopa de arroz. Sopa de arroz, claro, está estrellando la tierrita, huevo. como dicen en Boyacá. Pero dejémonos de vainas, que fue una comedia emblemática en Colombia en los años 80 y también gran parte de los años 90. También nos sí. llevó a esos viajes, nos llevó a esos viajes, también fueron a otros sitios, ¿no? De la familia de los Vargas, sí, con Josefa, con ¿Fuimos? la China, con el Costeño, con la tía Loli, fueron a muchos sitios del mundo además. Fuimos a Aruba, uy, no, 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 Aruba pasamos muy bueno, muy bueno. Y, y eso como ponían, a, nos pusieron en el hotel a unas bailarinas brasileras. Pero en esas viejas en pelotas picadas, hermano. Y, y esas nalgas parecían piedras, piedras. Y resulta que cuando dijo Bernardo, mire a ver qué se inventa con esas viejas allá, baile con ellas, haga algo. Ay, y yo, yo dije, pero ¿cómo me va a poner a mí semejante gorda al lado de esas viejas claro. con esos cuerponones? Con unas plumas de pavo real y yo, ay, Dios mío. Y entonces ¿Y me tal? arranco, a, yo dije, bueno, ellas tendrán cuerpo, pero yo bailo. Entonces me puse a bailar, uh -huh. obviamente con el estilo de Josefa, y me he pegado una embalada a la berraca y me caí a la piscina. ¿Ah? Ay, no le creo. ¿Y les y encantó entonces, o qué? Quedó yo hice show de que no sabía nadar y se botó. Se votaron turistas, se votaron del hotel, se votó todo el mundo a sacar. Ay, pero no, yo ay, sé, yo sabía nada. Bueno, pero eso era para distraerme yo un rato, porque pues también ni, me divierto ni un poco con lo la que escena. me Claro, ni sí, planeada salir. Claro que no, sí. Entonces ya cuando yo salí, dejaron, el que cayó después fue don Juan Ramón, que era Víctor Hugo Morán. Uh -huh. Entonces, esa escena sí quedó, que él por estar mirándole eh, los traseros a las señoras bailarinas, eh, se fue para la piscina. Y las caras claro, del pa, chino, hola, Benjamín como era niñito. Claro. No, no, nosotros nos matábamos de la risa con la cara del chino <ríe> mirando a esas viejas. Ah, no, pues, sí. pues precisamente en la segunda hora de Bla Bla Bla, ahorita después de las 11, después de Voces y Sonidos, vamos a hablar de los paseos familiares. Tenemos el Uy. paseo de olla, que es el picnic colombiano, 
el paseo sí. en finca, que es ir a esas fincas viejas donde uno tiene que hacer aseo para cuadrar todos los colchones viejos. Ay, el no. paseo y en todo avión. Huele a guarda, no, pase... horrible. Eso, vamos a hablar de eso. De eso vamos a hablar, Mario. El paseo en avión, que es para ir a sopear a la abuelita, porque ya es hora de sopear a la abuelita, a que conozca el mar. Y el paseo del International, ¿no? Que es el colombiano que va a pedirle el autógrafo al pato Donald. Y que pasa una cantidad de cosas en, en, en esos paseos. En la segunda hora de Bla, 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 los invitamos a todos para que sigan en sintonía, porque vamos a hablar en ese jueves de TVT Jueves para recordar de los paseos familiares. Nos llevaron a muchos paseos en, en, en Dejémonos de Vainas. Qué comedia sí, increíble. Bien. Ustedes marcaron un, un hito en la historia de la televisión colombiana. Era increíble ver Dejémonos de Vainas. Era una cosa sí, demasiado especial. Recordada por todos demasiado. los colombianos, total. Total. No, y para, para nosotros haciendo la comedia y, y la gente, todos gozamos, todos gozamos. Eh, lo angustiante era aprender tanta letra, tanta letra, mm. pero, pero, pero menos mal que uno podía jugar y distraerse con todas las cosas que pasaban. Nosotros viajamos a Cali. Y, y a Bernardo le dio por... Yo le tengo pánico, yo sufro de vértigo. Yo no me puedo subir a, a en el primer piso a asomarme a la ventana porque me voy de jeta, pero no. ¿Y cómo le parece que, que en Cali que a Bernardo le dio por montarnos en una, en una montaña rusa a la, a, a la tía Loli y a mí? Entonces, los dos carritos estaban pegados. Cuando yo miro a, Lola, a, la, a, la, a la Eriquita, digo, Eriquita, ¿cómo va? Dice, ¡ay, no, mija! ¡Ay, no, mija! Y la miro, ¡palia, palia, palia! Y después ya no la veo. Y digo, ¡ay, madre, se cayó! ¡Erika, ¿dónde está Erika? ¡Se cayó, Erika, se cayó! No, se había hundido en el carrito del pánico tan berraco. Y nos Ay. tocó repetir la escena... Como seis veces. Fue terrible esa escena en Cali. Fue claro, muchísimo. Pobrecita, al final también eran esas esa, esa anécdotas las que hacían que fueran tan unidos. O sea, es como una familia, más de 14, 15 años rodando. Eso es lo que se veía en la pantalla. O cómo hacían para aguantarse después de tantos años y para seguir con esa chispa encendida, ¿no? Pues... Obviamente, como todo buen matrimonio, llegan momentos en que hay uno que otro roce, pero nada nada que fuera de estrellas, de las divas o del actor sí. que... No, 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 no. A veces había como cansancio, sí, porque cada quien tiene su vida, su familia, mm. sus propias eh, problemáticas, ¿no? Pero claro. no, nunca tuvimos un inconveniente. Lo único, y que fue muy gracioso es que había una señora que nos atendía y nos daba el tintico y estaba pendiente de la del catering. Y entonces, cuando entró a trabajar Marta Liliana Ruiza, dejémonos de vainas como la belleza despampanante de reina. Eh, ella llegó, ya había sido reina hacía años, ya era casada. Bueno, y entonces la señora la ve y dice, ¿y usted quién es? Dice, ay, y todos le dijimos, ay, ¿cómo que usted no sabe que ya la reina de Colombia, la señorita Marta Liliana Ruiz de, de, de Santander? Dice, ay, ¿usted fue reina? ¿Y qué le pasó? Ay, no. Ay, no. 
Vea, eso fue, fue, fue tan bueno que después lo metimos a un capítulo y ahora lo tenemos en el show de Caliente Caliente, en el es, Las Menopausicas. Esa anécdota, esa anécdota, ay no, muy bueno. Sí, sí, porque es que, no, la señora tan, pues, muy sincera. Total, Ay, y no, al final pero... la realidad supera la ficción, siempre. Y total. no, nos divertió mucho ese día. Y bueno, ya quedó. ¿Cuánto hace que se acabó? Dejémonos como 23 años. Sí. Eh, y todavía nos reímos con eso. Y la gente cuando lo decimos ahí en la obra, la gente se voltea de la risa. Aunque no, ella sí, está sí, divina, sí. Eh, Marta está igual, linda. Sí, linda. ahí está ahí viendo las divina, fotos. Divina. Entren, entren sí. al Instagram de Maru, arroba Maru Yamayusa, y están divinas las integrantes de ese elenco de todas. Caliente Caliente, de verdad. Bueno, yo o sea, soy la escucha de todas. Yo soy la escucha, <ríe> pero precisamente por pero... eso la menopausia hay que mostrar que no importa, yo soy la más grandecita de todas las cintas. Imagínate, pero Maru Brías, mejor dicho igual, también te vimos en Pongo, el musical en el Teatro Colón, sí, maravillosa sí, sí. qué obra tan espectacular con Ay, niños linda, con música ¿no? ¡Oh! divina no. en directo, piel de gallina o sea, pero tan de verdad linda, que María. está al lado de las producciones de, de Broadway, las que uno ve así para niños <risa> musicales, ojalá no. ojalá se pueda volver a hacer para que mucha gente ojalá, pueda Ojalá porque producción tan sí. buena como para guardarla, ¿no? Y es que Carlos Mazo es un director, él está de moda Total. ahorita, es un duro de musicales, es un Exacto. peladito, pero qué muchacho tan virtuoso, tan inteligente, él sabe a qué vino a este mundo, es ah, una belleza, lindo. una belleza, y esa, ese proyecto fue precioso, precioso. Y de hecho, él va mm. a dirigir una película donde también voy a estar participando. ¡Ay, qué bueno! Pero, wow. sí. Exclusiva, exclusiva, eh, ¿y cuál es? <risa> eh, es una película que todavía no puedo decir nada, pero es una película del gordo Benjumea. Bueno, Dios quiera que se pueda hacer, Ay, porque la pandemia nos fregó la... Nos, a todos. La filmación, sí. Estamos fritos. Claro. Sí. Ahí vamos Pero a estar bueno, pendientes. Que... Estamos sí. gozándonos a, a las menopáusicas y eso, eso está muy bueno porque también son unas técnicas nuevas que yo voy a estrenar, hermano. ¿Quién iba a creer que a esta corta edad de los 100 años <risa> viniera a conocer autoteatro? Streaming, que le sale streaming. Hola, yo soy una bestia tecnológica. ¿verdad? Tengo acá sí, una niña mira. para que prendiera el computador, para que metiera todo lo que dijo Richard. Porque yo no sé sino contestar el teléfono y de disco. Si no es de disco, no lo puedo contestar. <risa> Ay, Maru. Bueno, pero entonces hablemos del show de, la, de las menopáusicas, del caliente caliente. Todavía sí. están, la gente los puede ver cuando, cuando hay función. Para estar pues imagínense, vamos a estar en el Teatro Santa Fe a partir del 24 de octubre, 8 de la noche, presencial con 50 personas. Ay, qué Esperamos. maravilla. Sí, 
que se vayan a divertir. Y de una también tenemos streaming, que se pueden eh, entrar al www.teatroonline.com.co y ahí eh, compran el pin y pueden, pueden ver la obra en streaming y de hecho también creo que ellos pueden participar porque es que nosotras jugamos con el público entonces vamos a tener esas dos técnicas ahí en presencial y con el streaming les contaré pues, pues, después Maru. cómo es el tal streaming porque streaming <risa> miedosa estoy yo no sé cómo Ay, es esa vida. cuestión Oiga, no, Maru, oiga, oigamos, oigamos un poquitico, aquí está el show de las menopáusicas, caliente, caliente, oigan esto, oigan esto. ¿Y eso? Ay, inglés británico. Ah. Dejar de ser feo es súper fácil. Sí. ¿Y cómo? Claro. Volviéndose hipsters. Ah, el animalito que meten así en una Ay, cosita de onda. Esos hamsters son tenaces. Ay, hay otra peor. ¿Cuál? Hola, bebé. Qué pena, qué pena, pero a mí sí me gusta bebé. No, no, fregues. No, no, no. ¿Cierto, bebé? No, no. Bueno. El caliente, 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 caliente. Caliente. ¿Está caliente, Mauricio? Eh, no, 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 pues que yo vi un Bogotá. No, vi un Bogotá que caliente. Yo a veces caliente una aromática aquí mientras estamos en el programa. Cuando el voz es venido, voy caliente en la estufa y traigo para acá. Pero no, caliente, caliente, no. Uy, yo sí permanezco. No caliente, ardida, hermano. Esa menopausia, la menopausia da mucho calorcito, o sea, cuando estamos en estos grados de 6 grados, 7, 8, es una delicia para mí, una delicia. Maru, ¿y cómo, cómo hace uno para poder mantener la temperatura fresca para los cal, las calenturas de la vida, el afán, la preocupación, las, la excesiva seriedad ante la vida? ¿Cómo hace uno para ponerle calorcito? Pues que no poner... Hermana, usted se va a morir y no se lleva nada. Usted no tiene por qué preocuparse en la vida más que por ser feliz, estar tranquila, dormir bien, comer bien. Entonces, eh, en esa medida es que tenemos que vivir. Yo tengo una hijita especial que sale de un rollo patológico y entra en otro y no sé qué, y tengo un médico divino, el doctor Álvaro Saavedra, en Cali, hermana. Y acá uh -huh. en Bogotá tengo otro Andrés Jagua, que es una maravilla para quitarle a unos dolores de las articulaciones. Y allá llegamos las calenturientas, todas las cuchas, para que nos quite los dolores de las rodillas, de las manos, de los nudos de los dedos. Entonces, 
uno le saca partido a la vida, hermana. Entonces, si a mí me toca ir a hacer tal y cual cosa para estar uh -huh. yo bien, pues hay que hacerlo. Y hacerlo Total. con una alegría. Que le tocó sola en la vida sin un hombre que valore que esa mujer es espectacular como ser humano, como profesional, social y por donde la quieran ver. No importa. Uno sale, goza un paseíto, se va a mirar cosas, se mete sí. a una biblioteca a oír libros, porque a mí no me, a mí me gusta más sentarme a oír porque me acostumbré a que me leyera. Me hace Ajá. mucha falta la Luis Ángel Arango porque uno ten, se metía ahí a la sala y, pues y le ponen ahí y uno dijo, quiero oír este libro y se pone ahí y oye Ajá. su libro. Y mi esposo leía un libro semanalmente. Entonces, cuando yo llegué, le decía, bueno, ¿en qué capítulo va, hermano? Cuente, cuente. <risa> Pero como el man se murió, más cobarde no se quiso quedar en este planeta tan rico. <risa> Entonces, claro, lo máximo. Yo creo no, que, claro, sí. yo creo que esa manera de, de, de ponerlo es la, la que todos necesitamos escuchar, recordarnos que de eso se trata, ¿no? De ser feliz, de buscar esos espacios para recargarse, de ponerle ese toque de humor a todo, como lo haces tú, Mario. Yo creo que por eso tantos aplausos te ganas, por eso tantos están felices de seguir viéndote brillar en tu trabajo. Y la invitación final es para que no se vayan a desconectar y sigan pendientes de Caliente Caliente, el show de las menopáusicas, para ponerle calorcito a la vida. Maru, gracias sí, por estar con nosotros. Sí, así que los espero el 24 de octubre, 8 de la noche, Teatro Santa Fe, por www.teatroonline.com.co, para que nos gocemos esta vida y salgamos de tanto estrés y de tanto estar guardados, eh, protegidos como tiene que ser, y pasarla bueno. Dios los bendiga, claro. muchas gracias por este ratito. ¿Y le puedo decir una última cosa, Maru? Claro, papito, ¿cuándo nos vemos? Dejémonos, <risa> dejémonos de vaina, sí. <risa> es Maru Yamayusa esta noche en Bla Bla Blue. de la noche, dos minutos, viene Voces y Sonidos con Javier Segura la eh, actualización de todas las noticias de Colombia y el mundo, y después vuelve Bla Bla Blue con el paseo familiar, hoy es jueves de TVT vamos a recordar el paseo de olla, el paseo de finca el paseo en avión y el international, el que uno usa para ir a pedirle el autógrafo al pato donal, esto es Bla Bla Blue, ya regresamos en las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla Chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Me dicen Aula Reina, la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Evia. Blue, vamos a estar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente 
te despierta. La bla blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. La bla blue. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. La bla blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Estás escuchando Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y 4 minutos, soy Javier Segura y esa es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Sin novedades, llegó a Armenia la minga que salió desde Cali esta mañana. Las comunidades se concentran en la Plaza de Bolívar esta noche y empiezan a discutir sobre reivindicaciones sociales y defensa de los derechos de los indígenas, entre otros temas. Nelson Murillo. Efectivamente, la minga indígena ya llegó al departamento del Quindío y está concentrada en la plaza de Bolívar. Bienvenido a Blue Radio. ¿Y cómo perciben la bienvenida del pueblo quindiano? Pues la verdad es satisfactorio saber que contamos con el apoyo de mucha comunidad que es consciente de lo que está pasando y que de alguna forma también ve en esta minga una esperanza para las comunidades urbanas, para las comunidades campesinas y para las comunidades que habitan pues, este territorio donde estamos llegando ahorita en Armenia. Perfecto, muchas gracias. Así las cosas. Terminada esta concentración, viajan acá al Arca y posteriormente mañana viajan hacia Ibagué. Gracias Nelson, 11 de la noche y 5 minutos bajo observación médica en un hospital de Pereira se encuentra el indígena que fue encontrado en un CAI de esa ciudad y que había desaparecido de la minga en las últimas horas. Frey Gómez. Según la policía, el indígena que estaba desaparecido y que venía en la minga desde Cali apareció en un CAI en el oriente de la ciudad de Pereira. Hasta el momento no ha dado explicación de qué fue lo que pasó y se encuentra bajo observación médica en el hospital San Jorge de Pereira. El comandante de la policía metropolitana, coronel Juan Carlos Morales. En este momento, pues, él no ha dado una información exacta, ha dicho algunas cosas que no son coherentes y eh, por ese motivo los médicos lo han dejado en valoración al fin de establecer realmente cuál es la situación que obedece con esta persona. Se espera que en las próximas horas se entregue un reporte médico. 11 de la noche y seis minutos, eh, siguiendo con este tema, finalizó hace pocos instantes el Consejo de Seguridad en el departamento de Cundinamarca. El gobernador Nicolás García aseguró que hasta ahora no hay ninguna solicitud de estadía de la minga para quedarse en algún municipio a su paso hacia Bogotá y precisa que por ahora ningún resguardo del departamento ha manifestado su intención de unirse a la marcha. Este es el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. No tenemos ninguna solicitud en ninguno de los 116 municipios del departamento por parte de integrantes de la minga indígena acerca de estadía durante eh, su paso hacia, hacia la ciudad de Bogotá. Sin embargo, hace pocos minutos, el alcalde de Fusagasugá, John Jairo Ortúa Villalba, confirmó que la minga sí pidió permiso para pasar la noche en ese municipio y que trabajan para llegar a un pacto con la minga para, para cumplir con las medidas de bioseguridad. El día de ayer en la mañana, 
arrancó una minga de la ciudad de Cali dirigido a la ciudad de Bogotá. Acabamos de recibir una llamada donde nos informan que decidieron pasar la noche del sábado en el municipio de Fusagasugá. En nuestra ciudad siempre se ha garantizado el derecho a la libre protesta y a la movilización. Nosotros entendemos que es un derecho constitucional y como alcalde no puedo negar la entrada al municipio de Fusagasugá. Sin embargo, reunido con mi equipo de salud, de gobierno y seguridad y también con agricultura, hemos tomado la decisión de proponerles un pacto de bioseguridad, de convivencia y de salud. En ese pacto se hace el compromiso de estar en un solo lugar, de tomar todas las medidas de bioseguridad y estar únicamente esa noche para dirigirse posteriormente... No. Blue Radio. 11 de la noche y 8 minutos en otras noticias, la Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio la casa del exalcalde de Puerto Colombia en el departamento del Atlántico, Carlos Altaona, inmerso en una investigación por la presunta explotación sexual de menores de edad. Ingel de la Rosa. Como parte de la investigación penal que sigue la Fiscalía en contra del exalcalde de Puerto Colombia, Carlos Altaona, por el presunto delito de explotación sexual a menores de edad, la Fiscalía 69 de la Unidad de Extinción de Dominio de Bogotá ocupó este jueves en la casa donde vive el exfuncionario. Edwin Arteaga, abogado de Altaona, expresó que la medida aplicada al inmueble es una decisión en primera instancia. Como ese fue el inmueble donde le hicieron el allanamiento y la captura, esa es la, esa es la razón de ser de ese, de ese procedimiento. O sea, esto no, no es una decisión definitiva y nada, son apenas una el proceso en contra de Altaona se encuentra en el juzgado quinto penal del circuito de Barranquilla. Su defensa elevó una solicitud de preclusión del caso que será resuelta en una audiencia el próximo 4 de diciembre. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 9 minutos, la noticia en desarrollo, el servicio de Twitter fue restablecido la noche de este jueves tras una falla técnica que provocó una interrupción global de casi dos horas en la red social utilizada por cientos de millones de personas alrededor del mundo. Y seguimos atentos porque el presidente de El Salvador... Nayib Bukele apeló a la Seguridad Nacional este jueves para afirmar que no permitirá que un juez busque en archivos militares pruebas relacionadas con la patanza de casi mil personas en 1981, desafiando así una decisión de la Corte Suprema de ese país. La ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Sigan disfrutando de Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta. Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que eres parte de la generación que lo merece todo, que nos viste crecer y nos llenaste de inspiración. Tenemos la oferta diamante del Banco Popular para pensionados, que te acompaña y te permite alcanzar todos tus propósitos. Visita nuestras oficinas y solicita tu cuenta diamante, CDT, Presta Ya, Tarjeta de Crédito Diamante, Casa Ya y disfruta de todos los beneficios que tenemos para ti. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en blueradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. 
Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. Una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. El giro se pinta de azul. El giro se pinta de blue. El giro se vive de blue. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Les saluda la chilindrina. Soy Bonnie Cepeda. Les habla Michelle Brown. Yo soy Liz Pereira. Checo Acosta, el príncipe del carnaval. Soy Claudio Bamón. Los saludo Alfredo de la Fe. Yo soy María. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla Bla Blue, con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Trece minutos, bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue, conversaciones para gente como usted, gente despierta. Hoy es jueves de TVT, jueves para recordar, vamos a hablar sobre los paseos familiares. Tenemos el de olla, en el carro que tocaba turnarse a ver quién ponía la música, el de avión para ir a conocer el mar, porque toqué ir a sopear a la abuelita claro. en el mar, porque tiene que conocer el mar la señora antes de que mi Dios se la lleve, y el International, que es para ir a pedirle el autógrafo al pato Donald. Suena la música y suenan los mensajes de nuestros queridos oyentes. María, nuestros oyentes hacen parte de estas conversaciones. Aquí hablamos sí. todos y hablamos de todo. De todo. Nuestros oyentes están conectadísimos. A ver si Maru todavía no se ha desconectado para que alcance a oír. Ellos escriben felices con nuestra invitada en la primera ahora, irreconocible la Josefa en esta foto qué gran actriz y tantas risas nos sacó, así que dejémonos de vainas y a reírnos con Bla Bla Blue desde Armenia los saluda Jason, Jason un abrazo para ti también, también escribimos las buenas Jason. noches, excelente la invitada de hoy, Maru una mujer súper, Dios la bendiga hoy y siempre, reportando sintonía como todas las noches, soy Claudia desde Duita. Claudia, un abrazo para ti, y así es, invitada de lujo, tuvimos la noche de hoy, pues, en la primera hora, con Maru Yamayusa, ¿no? Espectacular.
esta música a mí me encanta porque esas canciones de Chucuchuco que incluyen perro me encantan. Que está la canción sonando y suena guau, 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 guau. Porque no sé por qué al cantante la orquesta en los años 70 y 80 le da por ladrar. Eso es una costumbre que se perdió. Se perdió en las grabaciones. María, ¿usted qué canta y qué hace canciones? ¿Usted no ha pensado incluir, por ejemplo, en su versión de Sam Smith, de pronto un perro por ahí... No ha, ha hecho casting de pronto un cachorro, alguna cosa que pueda incluir en su música. No, no, no había pensado en, en, en incluir un ladrido, pero quizá esa sea, ese, ese sea el secreto del éxito en una canción, ¿no? Y estamos uno aquí subestimándolo, pero claro, ya, podría ser, ¿no? La, la, ahora que están de moda de nuevo las mascotas que hacen parte de la gente, uno de pronto, una canción ahí, de pro, cante algo, por ejemplo, María, de lo que usted canta, la versión esa de Sam Smith, que es divina, que está en YouTube, que la gente la puede ver. Un pedazo, un pero pedazo. Le te, pero metiéndole el ladrido del perro grave, grave. Sí, yo, yo me cargo el ladrido. Usted solamente... Eh, concéntrese en su música, María, por favor. Y tú ladras. El coro es de, la, de bueno. la canción de Sam Smith dice... Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. They say love is clear to see. Y funciona, 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 funciona. Yo dije, ay, el ladrido del perro para cuando. Ahí está, ahí está, ahí está el ladrido del perro, ya lo decía. Bueno, bueno, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos en el rever para que sonara muy bien. Bueno, vamos a hablar de paseos familiares, vamos a hablar de, de estos paseos que identifican tanto a los colombianos, porque el jueves de TT vamos a recordar. Y nos acompaña esta noche para hablar de este tema tan interesante, profundo e importante en estos jueves de TVT. Sergio Borja, él es libretista, es asesor de contenidos, es un tipo divertido y además es paseólogo egresado de la Universidad de la Vida. Espectacular. Sergio, ¿qué hubo? Hola, noche, Mauricio. Hola, María. Oye, pero entró por todo va? este mano. La... ¿Qué hubo? ¿Qué, hubo? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Este, este, este tema del paseo familiar me, me apasiona. Eh, especialmente porque tiene como una carga de remordimiento retroactiva, ¿no? O sea, cuando uno es adolescente, es uno le da pena viajar con los papás. Sí, sí. No, sí, porque sí, hacen sí, el ridículo, según uno, bailan, claro. hacen como ñeradas. Y cuando uno ya se vuelve viejo, uno quiere pasear con los papás porque ya mi viejita se va a morir. El, el, claro. el papá está viendo sus últimos días, toca llevarlo a conocer el mar. Exactamente, entonces eh, entremos en materia, eh, Sergio, María y oyentes también en el 316-692-5274, hablemos todos, vamos a hablar de el picnic colombiano, el paseo de olla, ¿en qué momentos Sergio se puede gestar este plan familiar tan colombiano? ¿En qué momentos del año? ¿En qué días de la semana podrían ocurrir? No, esto, este, este tiene su temporalidad como el principio de año, ¿no? El posguayabo el 31, eh, ir al Parque La Florida, al Parque Los Novios, eh, donde se están escuchando como los barros, los novios. Bueno, y, 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 el, y el hijo ya tiene permiso como... pues, para llevar a la, a la noviecita que a está. La, a la noviecita. Es que va obligada, ¿no? Porque uno le da como sí. pena todas las actitudes del tío, del papá. Sí, no, sí, 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 uno va sudando, uno va sudando. la novia. <risa> exactamente, exactamente. Entonces, la familia en el paseo de olla eh, eh, empacan todo. Lo importante es la empacada, lo importante es 
embutir lo que le quepa ese baúl, como sea, empacan hasta el perro que estamos poniendo el perro. Todo sí, cabe. total. Todo, o todo tiene que caer. Además, todo. O cabe o cabe. Punto. Sí, y eso es como un acto ritual, ¿no? Y que todo va como envuelto en papel periódico, las ollas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una época en que el carne no la, la envolvían en papel periódico y se la vendían uno así en la fama. Y uno la sí, llevaba claro. para el paseo de olla. Sí. Sí, 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 exactamente. O era como papel periódico o en un papel como de impresora, un papel como verde con, con líneas blancas, que era como de impresora. Entonces, los vecinos me favor y me regala eh, dos libras de cadera o chatas. Y entonces él le envolvía en eso y la carne se pegaba a ese papel. Acuérdense que la carne se pegaba a ese papel. Cuando se llegaba a, a tratar de prepararla, tocaba quitar. Eh, eso sí, no, eh, era un, un complique. Pero en ese paseo de olla está entonces envuelta la carne. Tenemos. Papas también, papas. Papita. Mm, uh -huh. ¿Qué más? Eh, a ver, plátano. Tenemos papita, ¿Plátano? Eh, la leña usadita que está como... Que, que siempre a uno lo ponen a aprender eso y uno nunca puede aprender eso. Pero siempre hay un tío, eh, o siempre hay un tío que siempre uh -huh. la logra pues porque tiene como la experticia en ese tema, ¿no? Y, y en eso <ríe> se me da como la masculinidad de la familia. Pues yo era muy poco masculino porque yo nunca pude prender ni una... Ni una chimenea, ni, ni la leña para eso. Claro, uno tiene que ser Vulcano, el dios del fuego en el paseo de olla, para poder prender esa leña. Entonces, se uno eh, a bordo, una olla llena de papas, dijimos cebolla, especias, y quizás de pronto gallina. La gallina, yo creo que ya estaba difunta, o la tirábamos en el, al lado del Ay, mar. No, o de tenía río, nombre, no. o era mascota. Ay, o, no. o era mascota y sacrificio allá. No, y lo chistoso, de la mascota que en ese momento, hablando de la carne, uno tenía la mascota y olía la carne, olía las papas y nadie se enfermaba, incluida la no. mascota. Ahora una claro. mascota medio come carne y se enferma. ¿no? Se enferma, claro. Oye, sí. no va a dar ¿Qué eso pasó ahí? ¿Por qué no, no bajaron no, las defensas? ¿Qué, ¿Cuál es la teoría? No sé, en esa sí. época en las defensas era calle, era coger calle y ser tranquilo. No, Estamos en la generación de cristal. Y los perros también se volvieron de la generación de cristal. O sea, yo, yo no entiendo por qué ahora los perros no pueden vivir sin comer comida para perros. Entonces, ¿qué comían los perros cuando no había comida para perros? Oye, total, yo me pregunto lo mismo. O sea, la razón. o sea, en 30 mil años de evolución del canino, antes de que dejara de ser un lobo por allá y se viniera, ay, el ser humano tiene comida, venga, le gorreamos ahí, venga, tragamos huesos y todo lo que dejan por ahí tirado. O sea, sobrevivieron los perros, pero no, en los últimos 70 años, no, que si usted no le da esto, el perrito se enferma. Exacto, exacto. Y toca llevarlo al psicólogo, se traumatiza, se traumatiza claro, con pero... el asado. <risa> bueno, entonces Ay, llegamos al río. Al río se llega a pelar y picar costalados de plátano, ¿eh, ¿no? Cebolla, junca, Ve, tomate, Total, yuca, o sea, no carne. sé si es ser costeño, pero la yuca, el ñame, claro, claro para el sancocho. Obvio, obvio, Ajá. todo para el sancocho, para el sancocho. Uh -huh. Se encarga entonces de pronto de despescuezar la gallina por si uno le da por llevar eh, la comida viva. Sí, 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 no falta que se llevemos la sí, sí. sí, el almuerzo va, va, va metido en la cabina de, de, de donde estaba la gente y el almuerzo uno lo va acariciando y el almuerzo mira por la ventana diciendo son mis últimas horas pero ahí está la gallina, se despescuesa y como usted decía Sergio, entonces se arruma el carbón 
parrilla y olla para preparar un monumental sancocho. Porque sí, ese por es ejemplo, el menú a mí, en paseo de hoy. A mí me pasaba que mi papá intentaba hacer esas como actividades como de degollar la gallina. Y una vez uh -huh. intentó degollar la gallina y la gallina se le escapó. Pero con el cuello largo y rebotaba la cabeza por el piso ah, y no pudo. Uy, no, no, ¿qué es eso tan espantoso? Ay, no. Y es... Y después de eso, ¿se atrevieron a comérsela? No, esa escena tan dantescas. No, 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 no la comimos. Y pues todo, no. mi papá fue la burla de todo el paseo. No, pues claro, obviamente. Ay, no, qué horror, qué horror. Bueno, eh, eh, hablemos ahora de la música. Súbamelo un poco a la música y oigamos la música de Paseo de Olla. Aquí está, banda sonora de Paseo de Olla. Jueves de TNT recordando diferentes paseos familiares. Bueno, el, entonces, ¿cómo, ¿cómo se soluciona el problema de la música? ¿Cómo se maneja la banda sonora de ese humo saliendo y cayéndole en la cara a todo el mundo? Y eh, esa, esa leña tratando de coger. ¿Cómo se pone la música, Sergio? ¿Cómo, cómo suena? Yo, esta música? El, el tío Sabrosón uh -huh. es el, el DJ. El DJ el tío de la DJ. Sabrosón, ¿no? Y el man está sí, sí, sí. Con, con barriga ecológica y chingue, barriga ecológica que le hace sombra al palo. Y saca a bailar a la novia del que del sobrino que viene con novia nueva. Y es el tío que lo avergüenza. Es ese tío que borracho botaba mientras habla. Ay, sí. Y habla pegado a la oreja. Exacto, exacto. Bueno, pero, pero como uno de pronto no va solo al río, entonces hay familias que están al lado también en, 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 en el mismo ecosistema, y ese ecosistema incluye la música duro, o sea que si hay varias familias que se arma de pronto una competencia musical, un, un duelo, un reto de DJ, de tío baboso, ¿o cómo funciona eso? Hay unos que llevan incluso el carro y lo ponen a la orilla del río y destapan el baúl para poner la música, ¿no? Claro, Ajá, el mejor ah, sound sí. system, claro, claro. Y les parece súper tierno que la abuelita intente bailar ya en sus últimos días, pero le cuesta. <risa> le cuesta, le cuesta, le cuesta. Eh, bueno, eh, ¿qué hacen las tías eh, normalmente los, en los paseos de, 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 de olla? Eh, las tías, o sea, hay una división de género, ¿no? Ellas son las que pelan, ellas son las uh -huh. que procuran hacer el refajo. Qué tristeza, división de género total. <risa> sí. Pero, en el, eh, eh, pero hemos llegado a una época como del 2004 para acá, que es el, el asado tropipop que dividió las nuevas masculinidades. Entonces claro. ya la nueva masculinidad ya dejó de vivir eso en géneros. Eso es más Ajá. como de las tías de los, de los 60, 70, ¿no? Y que prueban la yuca cruda. <risa> ¿Cómo hacen en la Costa María para saber si la yuca y el ñame ya están en su punto? Eso, ¿Quién se encarga de eso? 
No, eso definitivamente, eso mira, eso se nace sabiendo. Y eso uno, eh, eh, los chiquiticos uno va a meter la mano como para ver y se lo pegan a uno en la mano. La tía cuando le pega, que no, que quite, que eso todavía no está. Y, 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 y ya se sabe. <ríe> y le da durísimo a uno que vaya, vaya. Y ya saben, ah, eso vaya, es una, eso es innato a la sangre y saben cuando ya está listo y no se demora nada. O sea, no se demora nada. Dos por tres, total. Pero tú sí sabes sí. distinguir la yuca cruda de la yuca ya hecha. Mm, no mucho, así como a simple vista, yo que no se te mueve en la cocina, no. Pero. No. Ella lo que sabe es comer. Pero las tías sí. sí. Exacto, yo es sí, mejor dicho, cuando hay sancocho, llámeme. Eso. Ella le hace casting a, a, a ver si la yuca ya está lista, entonces llaman a, a María. Bueno, nuestros oyentes en el 316-692-5274 hacen parte de estas conversaciones. Estamos hablando del paseo de olla. Eh, María, ¿qué dicen ahí los oyentes? Y ya estoy, me siento como sí. Javier Hernández Bonet. Eh, sino, Marina, ¿qué titulan los diarios? María. María, María, ¿qué dicen los oyentes? Aparte me encanta porque este tipo de temas son los que hace que los colombianos en el exterior se sientan así como nostálgicos de su tierra. Antes no escribían. Sí, saludos desde New Jersey, Andrés Rivillas. Uh -huh. Otro nos dice, sintonía desde Chile. En los paseos de hoy en mi familia, mis tíos terminaban dándose puños por cualquier bobada, por alguna bobada. Nos servían el sancocho en totumas como platos. Ay, claro, sí. clave. Exactamente, clave las totumas. el sancocho en totumas. Ajá, bueno, uh -huh. entonces eh, en el paseo de olla eh, los niños se encargan de botar el balón. Eh, ya contamos que las tías hacían oficios varios, ¿no? Eh, siempre hay un primo que no se mete al río porque no sabe nadar y ese día uno se entera de que el tipo no sabía nadar y se la monta uno, o sea, el tipo de gradúa se especializa y uno sigue jodiéndolo en las novenas de aguinaldos. Calle que usted no sabía nadar. Usted no sabía nadar y decía que era un aquaman y usted no sabía nadar. Y le cuenta a la novia esa que delante de la novia lo avergüenza en la novena de aguinaldos. Cállese que usted ni siquiera sabía nadar. Bueno, hay en los paseos. Total, total. En los paseos de río siempre hay una roca desde donde se lanzan los que viven, los lugareños. Los que viven por ahí son expertos. Orlando Duque con mechitos al lado de ellos. Claro, esas son las piruetas desde la roca, ¿no? Pero intente usted, Sergio, lanzarse desde esa roca y ¿qué, puede, qué podría pasar? No, yo me resbalo, ¿No? me pego, me descerebro. No, yo terminé en una tragedia, sangre en el agua. Sí, sí. claro. <risa> sí, le, me le muerde un agua mala puntos. en un río. Me muerde un agua mala. <risa> en un río. <risa> Tan de malas que el aguamala se sale del, ra, del mar y se va al, al río. Y me muerde en un río. Y finaliza. Y me muerde, no me pica. Me lo muerde, exactamente. <risa> el aguamala. Y eh, este paseo de olla a las 11.30 finaliza con que más tarde, más tarde en la noche, cuando uno está en la casa, sale el noticiero. Sí, la noticia de que eh, hay un incendio justo en el sitio donde uno estaba. Así típico. Adivinen típico. de quién fue la culpa. Adivinen de quién fue la culpa. Ay, no. Se presenta un incendio. Y el papá mira el noticiero todo insolado. ¿No? Todo rojo como un camarón. Bueno, y me, 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 me ayuda aquí, me ayuda aquí eh, Ricardo, Ricardo del Control Master, me dice por el interno que el papá siempre lleva un neumático para que todos se puedan meter en el paseo de río. Pero vámonos al paseo de finca y les tengo banda sonora del paseo de finca en Bla Bla Blue, jueves para recordar 
jueves de TVT. Como estrigueña tu piel, tu corazón sonriente, como tu boca candente, así te quiero mujer, y hay en tus ojos negros junto el sol, lo alegre en tu sonrisa, y tu pelo en la brisa de oro. Esta noche nos acompaña Sergio Borja, libretista, asesor de contenidos y paseólogo por excelencia. Egresado de la Universidad de la Vida, como dicen por ahí. Así que está esta noche aquí en Bla Bla Blue. Bueno, vamos al paseo de finca. Hablemos del paseo de finca, por favor, Sergio. Es tan amable, sí. desbóquese. El paseo de finca es el que pelea, el que genera las peleas intrafamiliares más bravas del mundo. ¿Por qué? Porque en el paseo de finca van a una finca alquilada entonces van uh -huh. lo, los hermanos con la esposa, cada uno con su esposa, y entonces como cuando llegan termina peleándose como Jefferson se cogió el cuarto más grande. Y es que no respetan, siempre se coge la esta y estamos pagando lo mismo por la finca. Porque siempre es una ha sido desde chiquito. Siempre ha sido abusivo. Y mi papá lo malacostumbró. Y el, y el viejo está sentado viendo televisión y no entiende por qué está peleando los hijos por la pendejada. Bueno, para llegar a la finca, eh, pues claro, como la finca es alquilada, se usa el mapa y obviamente lo hace un, un, un personaje que no es tan especialista en cartografía, pero es un mapa para llegar a, a la finca alquilada. Y es el desorden porque usted, meta de por esta, no por la siguiente, no, esta no es. Espere, es donde dice restaurante... Los pico. No, es más adelante. No es más adelante. Pero es que todavía no ha pasado. Esos son los píos. Ah, yo pensé que era por esta. Ah, bueno. Y no falta, obviamente, el chofer bruto que se mete por donde no es y por termina donde no metido. Es por la de antes. Ay, por una vereda lejos. El carro se le vuelve una porquería. Se le raspa por debajo. No, no, una porquería. El tipo llega como 16 horas tarde a la finca. Lo que pasa es que me perdí. No, no nos dimos cuenta. Claro, con razón. No, con razón. No, y, el cho y, el, y el chofer es el papá. Que, que, que él se pierde, pero le echa la culpa a los demás de llegar tarde. Dice, pero como yo les dije que salieran temprano. Temprano, no sí. Salido. Y claro, por eso nos perdimos. No. Claro. Pero la culpa y es de él. Porque... Pero se lo echa a la esposa, a los hijos. A la esposa también. Pero la culpa no es de él. Y además... La culpa no es de dice, pero esa dice, y además yo les dije que nos fuéramos encaravanados y entonces no entienden. Se pone a correr. La caravana claro, familiar es una cosa. Correr. ¿Cómo les gusta correr? La caravana, la caravana colombiana es una cosa muy especial. Es una cosa muy especial. Vámonos en caravanados. No, vamos en caravanados. Una tapia para manejar. Y ahí. Siempre, dime, uh -huh. y el, que, el que es una tapia para manejar siempre se excusa y dice, pues que corran otros. Yo no voy a correr. Y siempre está perdido y los otros ya están todo lejos, ya llegaron, ya está en la piscina, en flotador, y el otro no ha llegado. No ha llegado, no ha llegado. Yo prefiero, mija, y le dice a la esposa, mija, yo prefiero llegar tarde, pero llegar. Es mejor perder un minuto de la vida que un minuto en un minuto. Exacto, la vida en un minuto. Bueno, además los niños Ay, no en el carro, 
Eh, María, ¿qué, pregunta, ¿qué preguntan los niños en el carro cada 15 minutos? ¿Qué pregunta el, un niño en un la, carro? La clave, ¿y cuánto falta? ¿Ya llegamos? ¿Y dónde es? ¿Y dónde estamos? Y es aquí, y es, es, y es como, Dios mío, santísimo, ¿no? Por favor, por favor, por favor, distráiganse con algo. Pero siempre Hola, ya llegamos. Ya llegamos, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Cuenten bueno, los sí. colores de los eh, carros, a mí hacían eso. ¿Ah, sí? Porque yo era muy mamón y yo era los que preguntaba cuándo íbamos a llegar. Uh -huh. Ah, o sea, tú se eras de eso, te sentiste identificado. identificado Total. claro, obvio, 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 obvio. Bueno, entonces... Eh, eh, hay que comprar el mercado, porque como es una finca alquilada, toca ir al supermercado, a, 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 toca ir por el mercado. Entonces uno va a un supermercado y uno piensa que en el sitio donde uno va hay de todas las marcas de supermercado a los que uno suele ir, pero no, no, en ese pueblo hay un supermercado de unas marcas nuevas que uno no tenía ni idea que existían, ni idea, ni idea, ah, estoy en el, que estaba en eh, Surtiborja, ¿no? no en el, no, sí. y ahí siguen, pe siguen peleando los hermanos. Ahora por el cuarto y ahora es por cuánto, cuánto es la vaca del supermercado. Pero como Jefferson claro. pone menos y yo no tomo trago. <risa> Jefferson compró solo aguardiente. Y yo no tomo trago, pero como mi papá le alcahuetea todo. Desde niño. <risa> Desde niño. Y el papá Desde tiene niño. en la piscina en la orilla con esos ojos rojos sin entender por qué están peleando. <risa> Entonces, compra uno de las cosas de mercado y uno puede venga para tantos días, acepta, le toca uno comprar una marca de pan que uno no compra, no tiene ni idea, eh, compra la leche también de, de la marca local y se lleva uno de esas bolsas. Y entonces llega a la finca a hacer aseo y a quitar telarañas y a espantar lagartija que da gusto. Eso es coja ah, y claro, bolé escoba claro. por todas partes <risa> para hacer aseo. Y ahí sigue la pelea, pero es que a Jefferson no le gusta hacer aseo. Desde no, qué problema, qué problema. Qué pobre Jefferson. Pues claro que siempre fue el preferido de mi mamá. Y nunca arregla. Nunca arregla. Eh, típico, típico de Jefferson, no, pero es que para yo. Pero llámelo para. Sí, pero llámelo para tomar trago, que lo llamen los amigos, ahí sí sale corriendo. Entonces, uno debe sacar unos colchones viejos. Normalmente el colchón de finca es un colchón que tiene rayas azules con blanca. Y son un colchón que es una colchoneta que es de doblar, que esa vaina pesa como un berraco. Y yo no sé por qué las guardan como en la parte de encima del, 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 del chifonier, porque no hay closet. Y toca bajar. Esa, esa vaina huele enrollado. pesada, guardada. Y, y cada aclarar que para ese momento ya la, la mitad del paseo más está emprendido, porque el paseo de finca se empieza a tomar desde la caravana, ¿no? Y como si, como si el trago se fuera a acabar. Claro. Entonces ya, eh, claro, ahí, ya está, ahí ya está Jefferson se hinchó, pues que duerma en el colchón. <risa> El, 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 colchón, el colchón tiene, el colchón no sé por qué, eh, extraña razón, tiene como unos mapas ahí, eso es como un mapa mundi, porque yo no tengo como, como unos mapas. Como ¡Qué horror! Uy, sí. Ay, no. Uy, sí. Tiene como una mancha en la parte de la mitad. Eh, exactamente, una mancha ahí en la parte de la mitad, exactamente. Bueno, entonces... Eh, en la piscina lo llama uno, pero toca hacer oficio. En la nevera no enfría, en, el, en, 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 en la finca alquilada, la nevera casi que no enfría. O sea, uno mete las Ay, cosas típico. y uno está con una sed ni la berraca y la nevera como que... Además, por favor, ¿cómo es el y sonido no de la nevera de clima caliente? ¿Qué, qué batiaje manejamos de volumen de sonido 
de, 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 de la nevera, por favor. O sea, eso es una vaina que es... Madre fin de semana, total. Y para que no enfríen. Sí. sí, además. Sí. Y no enfríen. Y es esa nevera que gotea, que se orina, ¿no? La, la, sí. la, la, la nevera incontinente que orina por detrás. Y llena bueno, de cervezas hay... de Jefferson. Claro, llena. De, de Jefferson que le toca dormir en, en la colchoneta esa. Y, 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 Je y Jefferson vive a media caña todo el paseo. Todo el paseo, todo el paseo. Exactamente, todo el paseo. Bueno, seguimos entonces eh, con eh, la instalación de la maca. En esta maca, eh, se, ¿cuántas personas se suben eh, normalmente en la maca y que la cogen de, de una mesa, Ay, o sea, desastre, de juego? Sí. De juego, o sea, como si fuera una atracción turística, se suben como 16 Total. en la maca y empiezan a mecerse. Y uno apenas desde la piscina ve que la rama baja. Y empieza a sonar. O, o en el paseo de finca, ¿siempre hay alguien que acabó de tener un bebé? Sí, 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 sí. Que se orina en la piscina, que lo suben en la maca. Y que hay tan lindo y lo mecen y uno con ganas de echarse en la berraca maca, pero no tienen al niño ahí. Al niño tiene la, la dicha de la maca. Y el bebé chilla y chilla también todo el fin de semana prácticamente. Pero ¿cómo le dice uno a la prima? Ay, mira, ¿para qué pone atrás el bebé con este calor aquí en esta hora? En serio, bueno. Uy, se le quedó el niño. Y la maca. Y la maca se va a caer, la maca se la maca cae, se... Claro, la, maca claro, se la maca se cae, hay, se hay heridos, hay heridos, hay heridos, hay heridos, hay heridos y también le puede haber puntos que le cogen a una prima, le, no le cogen los 16 del paseo de olla, pero sí sus cuatro punticos en el hospital del pueblo, sí, porque, no es que ella se abrió la mano, se abrió la mano, ah, estaba en paseo en finca, sí, exactamente, sí. que siempre se dan todo paseo de finca, que están como esos Ajá. niños entre en la de entre 8 y 12 años, que es uh -huh. que el niño se quiere meter sin bañar a la piscina. Ah, claro. Eso. Ajá. Y uno, hay, y uno sí, hay una, una parte de la familia que, que le da mucho asco, y hay otro que le dice, uh -huh. pero pues, ¿para qué me baño si me va a mojar? Y se tira <risa> con la piscina y tiene el chingue de calzoncillo todo el paseo. <risa> Y todos, y todos metidos en la piscina hasta que los dedos ya aparecen ya de abuelo, o sea, todos hasta que, mejor dicho, uva pasa. no de más, uva pasa, Exacto. uva pasa. Sí, uva pasa. Y, y, y una parte que es muy tierna, que es como el abuelito, como de 90 años, que está como pegado a la orilla de la piscina y se le ven esos ojos rojos y está como callado meditando, mirando al infinito. Al infinito. <ríe> Mientras no Jefferson se hincha, jugando moneda. <ríe> Bueno, siempre hay alguien que se accidenta, eh, se corta un pie con un vidrio, se intoxica con un cono que se comió en el pueblo, desastre, o se pega en la cabeza, o se pega en la cabeza porque se hace un clavado en la piscina para niños. Claro. Ay, no, total, total. Es que Pero Orlando se abrió, Orlando se abrió, Orlando se abrió. <risa> sale, sale la piscina Orly. cogiendo de la cabeza, cogiendo de la cabeza. Es que Orlando se abrió. 
Y Orly, Orly se fue está, está más prendido, Orly. No, eso no es nada. Y la sangre toda escandalosa. No, eso, eso no es nada. Límpialo ahí con agüita. Ya voy a meter a la piscina otra vez. Sí, Orly, eso no fue nada. Y se, y se mete a la piscina y al otro día tiene esa cabeza toda reventada ese man. Exacto. Sino que la hinchera no le hace sentir nada. No le hacía sentir nada. Bueno, eh, Ay, ese Orly. Ay, señor, usted sí es, pa usted sí es un plato, le dicen a Orly, usted sí es un plato, ¿no? Paseo que no se tire usted, no es que no vino. Sí, es que Orly, Por la noche. Es que Orly tiene buenos tragos. Sí tiene buenos tragos, exactamente. Por la noche, por la noche, eh, siempre como, no sé por qué a las abuelitas les da por contar historias de terror, ¿no? Mientras murciélagos bajan volando a tomar agua de piscina. El famoso chipila. Claro, pasa, y como que toma agua de piscina y vuelve y sube. Toma, o sea, no, como que además, pasa volando y abre la jeta y toma agua de piscina y vuelve y sube. Y además la abuela tiene, es como, ¿cómo es que llaman los que estudian a los animales? Bueno, sabe, cómo, es como experta en, mur, en murciélagas, son murciélagos. No, porque sí, o sea, uno se asusta con el murciélago y ella le dice, no, tranquilo, mijo, que ese es frutero. <risa> ese no lo va a morder. Relájese, relájese. Digo, tranquilo, ese es frutero. Ese es un chimila. Bueno, y por la noche las chicharras no dejan dormir. Bueno, entre la nevera y la chicharra no deja dormir. Y uno está que le tira piedras al poste a ver si la chicharra se calla. Y la nevera. Y, ¡Eh! y Jefferson roncando. ¿Qué está? Ay, no, ¿qué está? Entre Jefferson, la chicharra y la nevera, lo enloquece la boca. Nuestros oyentes en el 316-692-5274 hacen parte de estas conversaciones. María, Mari, Marina, ¿cómo titula? No, me tiras, Marina, ¿qué dicen nuestros oyentes? Marina. ¿Qué dicen nuestros Ay, oyentes? no, 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 está muy bueno. Dice, en los paseos de olla, que fue el primer punto que tocábamos, dicen, siempre uh -huh. se olvida algo. Aparte de lo ah, que sí. dice el loco que habla, que todo se planea ceremoniosamente, siempre se olvida algo. Y eso es típico, ¿no? Llegan al lugar, planearon, lo Exacto. lograron, están ahí. Ay, ¿cómo así uh -huh. que se le olvidó? Así que se le olvidó todo el... el paseo a la finca era el mejor. Rumbo ajeno en la finca de la tía. Ese Willis a reventar y hágale, mijo, como dice un cantante. ¡Qué chimba! También nos escribe. Buenas noches, amigos de Habla Blue. Desde Vida Cantabria, Lebrija, Santander. Recuerdo los paseos a Girón, al Río de Oro, porque era el municipio caliente. Ahora todos son calientes. El clima cambia mucho. Eran paseos con carbón, parrilla, cerveza y una grabadora con luces. Y el río está contaminado. Ya no hay playa, ahora hay otros municipios y hay muchas piscinas, pero... Eran buenos tiempos. Buenas noches a don Simón. Los sábados para votar por usted no hay este medio. Bendiciones. Eso nos escriben. Aquí siguen, continúan, continúan. Dicen los fósforos, el ajo, la cebolla, el papel para iniciar la fogata, el hielo, el cuchillo. Este tiene la lista clara, o sea, la tenía anotada. El hielo, el cuchillo. Se olvida alguien de la familia que iban a recoger. <risa> Cualquier vaina. Extraño esos paseos con mis amigos hace unos 30 años que nos robábamos las gallinas de mi tío para comerlas en el río. Gracias, Juan, desde Canadá, imagínate. Y sus Ay, saludos no, gracias, a María, un saludo, un saludo para ti, Juan, desde Canadá. No te digo, 
que estando a lo lejos claro. da más nostalgia y uno se empieza a acordar de todos los detalles. Y, y escribe, siempre sale el chino que se cae y se rompe la jeta o el que lo pican las abejas o las hormigas. Ay, no, ustedes son unos cracks. Estoy que me orino de la risa, dicen aquí los oyentes. Bueno, y ahora los invito a que, pues, tengamos paciencia con la abuelita. Eh, yo siempre le prometí a la abuelita que la iba a llevar a conocer el mar. Así que esta es la banda sonora porque vamos a ponernos en ambiente. Paseo en avión y oigan al maestro, al maestro de maestros con esta canción que nos ambienta el paseo de avión. El paseo de avión. Nos vamos por Cartagena, mi hermano. Pareció usted un especial de Jueves de TVT, que era Estoy, con el doble o sea, arroyo. Estuvo aquí Andrés Salgado el primero de octubre, pero usted estaba de vacaciones. Usted no, estaba de vacaciones. Se yo lo juro, amo el doble arroyo, no puede ser. Ley de Morphy. Estuvo Andrés Salgado acá y nos contó, además puso canciones del doble arroyo que desconocíamos todos y nos contó unas cosas increíbles. Pero bueno, seguimos, seguimos con la tortuga del doble arroyo. Joy. Vamos a hablar del paseo. Al avión. A la abuelita hay que llevarla a conocer el mar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa Total. antes de un paseo en avión, eh, Sergio? ¿Qué puede pasar? No, esto es un estrés porque no parece que fueran en avión a Cartagena, sino que fueran en un cohete a la luna, ¿no? O sea, es, esto tiene una preparación, ¿no? Hay estrés pretraumático, eh, todo el mundo tiene como ansiedad de conocer el mar. Incluso a mí la, hace poquito me pasó, yo iba para Cartagena y estaba eh, sentado en el lado de la ventana y me hicieron quitar, una familia me dijeron, usted tendría la caridad de quitarse, que es que mi abuelita quiere ver el cielo porque va a ir a conocer el mar y pues el discurso era, es que está en sus últimos días, o sea, yo no tuve, o sea, casi me hacen llorar, me pareció enternecedor, por ahí les tomé una foto y todo y la gente... Sí se burla de las películas de Dago y yo soy fan de las películas de Dago porque Dago describe eso perfectamente a la perfección, en sus películas total, total. o sea, es que, es que no es una escena de comedia eso son escenas de la vida real reales, son reales son reales sí. entonces la mamá se acuesta temprano porque hay que madrugar y uno dice, pero mamá, el que va a manejar el avión es un piloto o sea, nosotros podemos dormirnos en el avión, no hay rollo, tranquila, mamá. ¿no? Tranquila, o sea, puede, mamá. Puede ser las 3 de la mañana. No, acuéstese temprano porque mañana tenemos que madrugar. Yo no voy a manejar. No sé pilotear, no tengo ni idea, mamá. No, pero acuesta temprano que mañana hay que madrugar. Oíste, las mamás y las tías, eso, alistan, alistan la maleta como 15 días antes. O sea, uno entra al cuarto y no, y la maleta. Claro, claro, claro. Antes, ¿no? Y uno se quiere poner sí, algo y es, no, ya eso está en la maleta, pero es que falta una semana. O sea, ¿cómo así? No, ya eso está por allá abajo en la maleta, olvídese, o sea, otra cosa. Sí, además, además siempre hay uno que 
llega tarde, todo el mundo se estresa, pero pues llega tarde porque el man entiende que hay que llegar solo una hora antes. Claro. Entonces claro. están estresados esperándolo cuatro horas en el aeropuerto, como si fueran al unizaje, como si estuvieran en la estación espacial para volar, pues. Pero toda la, fami toda la familia colombiana siempre se, se embute, no se mete, se embute en un taxi rumbo al aeropuerto. Sí, 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 van. Y, y, no, y además cuando se bajan del taxi cuentan las maletas para que no se les pierda y no se les robe ninguna. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y la bolsa de rayas blanca con azul, 8 que ahí no están las mandanas. Y, y hay uno que la lleva envuelta en plástico, para vuelo nacional. Sí, exacto. Como la paranoia. Van a forrar la maleta. Porque que le llene la maleta de algo, pero va para Bueno, cuando, cuando pasan a, al, al counter, o sea, al sitio donde le reciben a usted las maletas en el aeropuerto, pasan todos los miembros de la familia. Deben de pasar de a uno, pasan 16 personas, señorita, y todos con las cédulas, y, y la señorita todo. de la aerolínea, todos no dejan pasar ni nada, pasan todos con el coche, el bebé, con todo el mundo, eso es una, una rumaco de gente ni el berraco. Bueno, pasan ahí, ¿no? El perro. El perro también, el perro que lo tienen que mandar. Pero si sí lo tienen que mandar en bodega. Ay, no, pobrecito el perro. Ay, pobrecito. El bueno, perro se traumatiza, y... claro. No, total. Claro, bien se traumatiza. Porque es de la generación la de comida cristal, que no es. Exactamente, entonces es, tienen que llevarlo al psicólogo después del viaje a Cartagena. Bueno, eh, cuando ya están a bordo en el avión, entonces todos se paran a ver por encima de los puestos, a ver dónde quedaron los demás eh, miembros de la familia sentados. Eso es una mirada. Y si uno se para... Se traumatiza. Claro. O sea, es un vuelo de media hora, pero tiene que quedar pegado. Total. Y le dicen a la gente que se tiene que cambiar de puesto. De puesto, ahí no. sí, 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 sí. Sí, no, pero. Como si fueran a viajar sí. dos años en avión. Sí. Ya, exacto. Como si se fueran a quedar ahí viviendo dos años. Entonces que la gente. Y además cuando, y cuando, cuando se levantan. Pegado. Cuando se levantan a mirar en dónde quedaron los demás, cuando me... entonces usted mira a alguien y esa persona lo saluda con levantaditas cejas. Doble levantaditas cejas para ubicarlo a ver que usted está sentado ahí. Sí, estoy aquí sentado. Ah, bueno, y, y, y lo hace cambiar uno de puesto y quedan pegados y a los cinco minutos están dormidos y no hablan nada. Sí, sí. Es que me quiero ir hablando aquí con su tío. Y. Bueno, eh, eh, siempre el tío Ampón, porque el tío Ampón también va a este paseo, existe, trata, existe, de robarse, trata de robarse una cobija del avión y uno hace una fuerza para que no lo vayan a descubrir. ¿no? <risa> Maldita sea. O sea, es que la, la cobija, la cobija. Venga, la, la, la. Y se quiere robar tres. O sea, y, y uno, uno se quiere cobija y uno no, tío. Venga, la para acá. Y el tipo empieza a embutirse ahí como en la barriga. Embutirla tranquilo, como en la, amigo, tranquilo, en la, amigo, que yo sé lo que hago. Tranquilo, tranquilo. Yo sé, yo sé, está con ese tío, tranquilo, tranquilo. tan caro. Sí, toca robarse las cosas del avión. Obvio. Claro, ellos justifican el robo con el precio del sí. tiquete. Y se roban la revista del avión. De la, claro, de la, la revista no es que toca. Sí, pero pues, tío, usted nunca lee. No, pero es que la revista no la vamos a llevar para la casa. La Uno nunca sabe. Ese Jefferson es todo. <risa> Bueno, entonces cuando, cuando llega a Cartagena, entonces quiere meter a dos familias en un solo taxi. No hay, ya están allá, 
¿Por qué no gastan un presupuesto que cada uno se va a anotar? No, aquí caemos todos, venga, venga. Hay que, unos encima de otros, unos encima de otros. A ver, usted lleve a su primo en las piernas. Y uno, no. Dañar a mi primo aquí en las piernas, no, qué mamera, no. No, pero tía, se embuten todos. La tía que estaba paranoica con la plata, que ya como un tarrito de colgar al cuello. Ay, buenísimo. Los billetes. Buenísimo. Sí. Y con eso paga Sí, 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 sí. Con eso paga el taxi, señor. Y tiene una billetera toda gigante Dios que incomoda a todo el mundo en el taxi. <risa> que voltea a mirar y le casca a uno con la visera. <risa> y desde que se baja en Cartagena, el, los bichos la pican. Y esa varice que tiene como en el tobillo, eso la tiene toda roja, punto de reventar. Claro, porque las tías se hinchan. Las tías se hinchan en Cartagena. Todos se hinchan. No, es que uno ya está, uno retiene líquidos. Es todo sí, uno retiene, retiene líquidos. Y por la noche está metiendo las patas en agua fría. Bueno, cuando llegan al hotel. Cuando llegan al hotel, las mamás, en vez de pagar otra habitación, piden, hagan el favor, ya que ustedes pueden, le dicen una a las señoras del hotel. Extra. La, una colchoneta extra, María, muy bien. Muy bien, muy exacto. Bueno. Será, que, será que usted me puede colaborar con una colchoneta extra, porque es que aquí Ay, somos sí, 12. En esta pieza total. somos 12. Y el hotel como que sí, eso se llama pedir otra habitación. Y uno es como, no, no, es que no, no, es solamente que, para no, que... No, no. Es, es para no, 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 es que cama no es cama como tal, es solo una colchoneta que pues, tú me facilites. Y eso entra en ese cuarto. Uno, sí, es con la colchoneta, colchoneta azul vieja, y lo ponen a dormir a uno con dos primos más, entonces son unos para un lado y otros para otro, o sea, uno... Amanece, uno abre el ojo y está un pie de un primo en la nariz. Y eso pone ese aire acondicionado todo frío. Al otro día eso todos tienen gripa en Cartagena. Salen de ese congelador que es el cuarto a ventearse. Todos enfermos. Ay, ay, ay. Bueno, si el plan es todo incluido, si el plan es todo incluido. ¿Qué hace, ¿Qué hace la familia cuando se entera de que todo es incluido y que usted puede pasar a un buffet a comerse todo lo que está servido? Ay, ¿Cómo sí, es Dios mío, que, que, no, 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 sí, 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 sí. llega eh, uno que hay, ¿cómo así que hay buffet, el plato, el plato no alcanza, el plato no alcanza. Ay, no. Atragantarse, el que Una se robó la comida en el, el avión. Almorzar uh -huh. 70 veces. Sí, claro. claro y almuerza como veces. un marrano. Y después, sí. y después de almuerzo se está cuidando de no meterse a la piscina. Que porque eso Ay, le hace sí. daño. Ay, sí, ¿cómo que es el cuento ese que después de comer no porque sí. le hace daño? Sí, sí, sí. No, claro, que tiene que esperar una hora. Ese cuento es fascinante, yo no sé dónde está el sustento científico de yo eso. Tampoco, pero todo pero colombiano se cuida de eso. Sí, se cuida eso. Si sí, sí hay algún doctor que nos esté escuchando, 316-692-5274. Por favor, nos escribe y nos dan las justificaciones. O nos manda un mensaje de voz. 316-692-5274. Un mensaje de voz y nos dice, sí, eso está comprobado por la Organización Mundial de la Salud. Eso y el COVID son fijos. Eso es malo. Eso es malo. Pero nosotros hasta ahora 
no sabemos. Entonces, el plan, como está incluido, la gente del buffet no se sirve el almuerzo, sino se sirve un coliseo cubierto de comida. Porque los platos es un coliseo cubierto de comida y como le sobra espacio, o sea, se sirve dos platos y como le queda libre un, una extremidad, que es la boca, entonces en la boca se lleva un croissant también para la mesa, como si fuera un perro. No, y lo importante es tragar. Entonces combina claro, camarón con morcilla, tamal con una maracuyá. O sea, lo importante es estar sin comida. Desastre. Porque pues claro. eso está libre y hay que aprovechar. Ya es Yo no entiendo por qué... Eh... Claro, claro, es refil. Pero es que no sé por qué al colombiano cuando le hablan de buffet y que es todo incluido, solamente piensa en quebrar al establecimiento. Es decir, yo los voy a quebrar, voy a tragar tanto que ellos van a salir perdiendo conmigo. O sea, conmigo sí, no vengan a hacer negocio. Es una, una venganza. venganza contra aquí, el sistema. Eso, aquí no vengan a hacer negocio conmigo. No vengan a hacer negocio, va a quebrar este hotel a punta de tragaderas. Alimentarme. A mí no me a quebrar a pendejear. Sí, a mí no me sí, yo pague. Sí. Yo sí voy a pague por eso. Repito, otro camarón. Exacto. Camarón cuando come. Es. Y hablando de camarón, siempre hay un familiar que se insola allá en Cartagena y le queda la espalda efectivamente como un camarón. No le puede tocar la espalda. Porque, ay, no, no, ay, 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 Orlando, Orlando se insoló. Orlando se insoló. Está quemado. Orlando se insoló como se durmió hincho. Le cogió, le cogió el sueño a mediodía. Y, y uno le advirtió, y uno le advirtió que se echara el bloqueador, que se pusiera en la sombra. Uno le advirtió. Uno le dijo, pero como lo que le importa sí. es hartar. Bueno, son las 12 en punto. Eh, viene voces y sonidos porque nos hace falta un paseo que es el Paseo Internacional. Así que después de la actualización de las noticias de Colombia del Mundo con Javier Segura en Voces y Sonidos, regresamos con los paseos familiares. Nos hace falta el Internacional. Nos hace falta ir a pedirle el autógrafo al Pato Donald. Ya regresamos. Esto es Bla Bla Blue esta noche hablando de paseos familiares. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Aula Reina de la Música Popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Elia. Blue, vamos a echar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue, blue radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y dos minutos de este viernes 16 de octubre del 2020. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. La Fundación Cardiovascular de Colombia se pronunció sobre el caso de la bebé de ocho meses que necesita un medicamento que supera, ojo a esto, 
mil millones de pesos. Por las condiciones médicas de la niña, no es favorable suministrarlo en este momento, informa Julia Mejía. La familia de la bebé Emily Sofía Monsalve Lozano, de tan solo ocho meses, no sabe qué hacer tras ver que el estado de salud de la niña deteriora muy rápido y que el medicamento que necesita cuesta 250 millones de pesos cada dosis y requiere cuatro de esas dosis. La Junta Médica de la Fundación Cardiovascular de Colombia actualizó el estado de salud de la niña y sostienen los médicos que no es favorable suministrarle dicho medicamento. Víctor Raúl Castillo es el director de esa institución médica. Después de seis meses y cuando los pacientes entran en falla respiratoria, no hay mayor cosa que hacer, no hay, no se benefician de la terapia con el medicamento y por lo tanto lo que hay que hacer es un soporte. La Superintendencia de Salud y Organizaciones de Pacientes han acompañado a la familia de la bebé para asesorarla y estar en el proceso. 12 de la noche y 3 minutos, el primer voluntario de la vacuna de Johnson y Johnson en Colombia no ha presentado problemas de salud. Carlos Carreño señaló que apoya la decisión de la farmacéutica de suspender los ensayos mientras se conoce más sobre la extraña enfermedad que presenta un voluntario. Javier Rodríguez. Carlos Carreño, la primera persona a quien se le aplicó la vacuna experimental contra el COVID-19 de la multinacional Johnson Johnson en Colombia, aseguró que hasta el momento su salud no se ha deteriorado, pero que durante los primeros días tuvo algunos síntomas leves como reacción al procedimiento. Tuve los síntomas normales de una vacuna, un dolor de cabeza, un decaimiento, pero al día de hoy me encuentro muy bien. Carreño confirmó que los médicos se comunicaron con él para explicarle lo que sucedió con el voluntario que tuvo una reacción agresiva a la vacuna. Debemos apoyar la comunidad científica que es la que está trabajando en esto y estos ensayos clínicos era predecible. Equipos médicos mantienen constante monitoreo a la salud de las 26 personas que voluntariamente se aplicaron la vacuna contra el COVID-19 en Bucaramanga. 12 de la noche y 4 minutos, ya son 30 las secretarías de educación en el país que han recibido el aval desde el Ministerio de Educación para el regreso a clases bajo el modelo de alternancia. Camila Carrillo. 30 secretarías de educación del país ya iniciaron los pilotos de alternancia entre colegios públicos y privados. El Ministerio de Educación espera que comenzando el mes de noviembre estén listos todos los planes de alternancia de cada una de las entidades territoriales, combinando escenarios presenciales y de trabajo en casa. María Victoria Angulo, ministra de Educación. Montería. Girón, Malambo, Palmira, dejándonos ver cómo con todo el rigor haciéndolo progresivo, gradual y seguro han iniciado procesos de alternancia tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Según el Ministerio, las Secretarías de Educación ya recibieron un giro de 90 mil millones de pesos. El Ministerio de Hacienda aprobó los recursos del FOME para continuar con los demás procesos de alternancia que faltan en algunos lugares. 12 de la noche y 5 minutos, una lideresa de la etnia Mocaná en el departamento del Atlántico denunció amenazas de muerte. Según la mujer, hombres en moto han llegado hasta su casa y con señales le piden que cierre la boca. El caso ya fue denunciado ante las autoridades Ingel de la Rosa. La lideresa mocaná del municipio de Galapa, Lynn Sánchez, teme por su vida luego de que hombres desconocidos empezaron a rondar su casa haciéndole señas con las que le piden que guarde silencio y deje a un lado su labor con la comunidad. Afirma que también ha recibido llamadas intimidantes, pero antes de desistir de su trabajo, prefirió denunciar las amenazas ante la fiscalía. Me hacen unas señas como de armas, y o sea, que me tengo que quedar calladita. Hice las denuncias, eh, inclusive ya la policía vinieron a visitarme también, que van a la lideresa afirma que viene trabajando por el rescate de los usos y costumbres indígenas en el Atlántico. Con su labor social, brinda acompañamiento a los niños para que empleen su tiempo en actividades productivas, por lo que desconoce el origen de estas amenazas. 
12 de la noche y 6 minutos, el IDEAN alerta a las personas y a las autoridades que estén preparadas para lo que reza el año, ya que la segunda temporada de lluvia será fuerte en algunas regiones del país. Lady Esprilla. Según las predicciones del IDEAM, la segunda temporada de lluvias va a afectar fuertemente el país. Se prevén fuertes precipitaciones en el archipiélago de San Andrés Providencia y los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, César, Sucre y Córdoba, donde los brúmenes podrían incluso exceder el 60% con respecto a los registros históricos. Yolanda Gómez, directora del IDEAM. Mes de noviembre, especial atención a la región Caribe, la Sierra Nevada de Santa Marta, a los departamentos como Antioquia, que no ha parado de llover, departamentos como Santander también, que allí también también tenemos alertas de deslizamientos y de crecientes súbitas. Además de esto, el IDEAN explica que, según las predicciones de los centros internacionales, las condiciones presentes para que se dé el fenómeno de la niña podrían persistir con una alta probabilidad entre el 85 y 90% en lo que resta este año y la primera parte del 2021. 12 de la noche y 7 minutos, la Comisión de Seguridad Nacional del Senado investiga varios correos electrónicos que mostrarían a Hunter Biden, hijo del candidato demócrata Joe Biden, ejerciendo tráfico de influencias desde una influyente eh, compañía ucraniana donde trabajaba Ricardo Espinosa. El presidente de la comisión, Ron Johnson, republicano por Wisconsin, dijo que la comisión ya está en contacto con la persona que proporcionó los correos electrónicos que aparecieron por primera vez en el informe del New York Post este miércoles. Se trataría del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, quien es abogado actual del presidente Trump. Aseguró que la comisión está trabajando para verificar información, también con nexos en otros negocios con China y Rusia. En Ucrania, luego en Rusia, luego en China, you're just asking for Trump. I mean, this, this represents such an enormous conflict of interest, counterintelligence, and según el informe, Joe Biden se habría reunido con el asesor de la compañía Burisma, Vladimir Porzansky, en abril de 2015 en Washington a pedido de su hijo Hunter Biden, quien estuvo en el directorio de la misma entre el año 2014 a 2019, mientras su padre dirigía la política de Ucrania de la administración Obama. Asimismo, se ha sabido que la Comisión Judicial del Senado planea emitir una citación para el martes al presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, después que la empresa de redes sociales bloqueara estos artículos del Post que presentaban las nuevas acusaciones sobre el candidato presidencial demócrata Joe Biden, lo que su campaña ha negado. Lo ven como una artimaña de la campaña Trump para lograr mejorar su imagen y subir en las encuestas. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo del general mexicano Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de la Defensa Nacional del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, fue detenido en los Estados Unidos, informó el canciller de México, Marcelo Ebrard. El exsecretario de 72 años fue capturado mientras viajaba con su familia. Cienfuegos está siendo investigado supuestamente por vínculos con el narcotráfico por la misma corte de Nueva York que lleva el caso de Gerardo García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón y que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán. La cifra, según el más eh, reciente reporte del BBVA, el gasto en restaurantes tuvo una caída cercana del 30% en la última semana, cuando el gasto hasta hace tres meses era de menos el 100%. Y seguimos atentos a la minga indígena que este viernes temprano sale desde Armenia hasta Ibagué y el sábado partirá de la capital de Tolima rumbo a Fusagasuga en donde todo está listo para recibir a los casi 6.000 mingueros que se desplazan hacia la capital del país. La ampliación de estas y otras noticias encuentra en Radio.com. Sigan disfrutando de Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. 
Este fin de semana en, en Blue Jeans, el sábado, el bruxismo. Apretar los dientes en exceso no es nuevo, pero ante la soledad, el miedo, la falta de dinero y la incertidumbre, se ha disparado trayendo consigo no solo dientes rotos, sino graves consecuencias para la salud. El odontólogo Enrique Haddad nos cuenta. El domingo, el amor no es lo más importante en el éxito de una relación de pareja. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en En Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia. Noche, 11 minutos, seguimos en Bla Bla Bla, conversaciones para gente despierta. En jueves de TVT nos dio por hablar de paseos, ya es viernes, ya es viernes 16 de octubre, pero seguimos porque quedamos pendientes de un paseo que yo creo que a todos los colombianos ha tocado, bueno, a algunos, el paseo, el International. Don Simón Hernández, buenas noches, bienvenido a bordo, ¿está listo para este viaje? ¿Nos fuimos? Sí, señor, chequeo cruzado, por favor, aquí, y eh, estamos listos para abordar, con pasaporte y todo el mundo. Visa bueno. recién sacadita, lista para estrenar. Lista para estrenar. En este jueves, ya viernes de TVT, jueves para recordar, estamos hablando de diferentes tipos de paseos, eh, los paseos familiares. Entonces ya hablamos del paseo de olla, hablamos del paseo de finca, Paseo en avión y ahora vamos al paseo internacional. María, pero nuestros oyentes también se eh, subieron y están a bordo de este paseo en Bla Bla Blue, de este paseo familiar. Somos una sola familia. ¿Qué dicen los oyentes? Sí, los oyentes están conectadísimos porque ha sido una hora de de verdad ir al pasado. Dicen, sí, en un paseo de olla me picó una abeja. Bueno, yo la pisé y el dolor fue muy, pero en fin, la pasamos sabroso. Gracias, amigos de Bla, 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 Blue por hacernos recordar y por el programa tan chévere. Se les quiere Margarita. Margarita, qué dolor esa picada abeja, pero bueno... Me alegra que esté aquí conectada. Me estoy muriendo de risa. El paseo al mar, el alquiler de carpas y sillas en la playa. Uy, clásico. Uy, ¿no? sí. Clásico. ¿Cuántas sillas quiere? ¿Cuántas sillas? No, ay, no, buenísimo. Cristian Pinzón Bulla, como siempre conectado, dice, buenas noches, los felicito en el tema de los paseos. Y yo, el único paseo que fui fue a Tocaima con Dinamarca y era de finca. Y lo que me tocaba aguantarme eran los zancudos y el calor en Tocaima y me fue muy bien. Saludos desde Funza con Dinamarca. También nos pone, bueno. los escucho con suma atención y se les olvida lo más importante. La noche anterior sí. al paseo no se duerme pensando que lo van a dejar no. a uno fuera del paseo. Eso es verdad. <risa> sí, la ansiedad, la ansiedad antes del paseo. La ansiedad. La ansiedad. Bueno, ¿qué más mensajes? ¿Hay más mensajes, María? Dice, buenas noches, soy Ivonne y les envío un gran saludo desde Duitama, Boyacá. 
Les cuento que amanezco ah. en compañía de ustedes escuchándolos y quiero decirles que el tema de hoy está divertidísimo, acertados en cada detalle que dicen. Muy buenos sus apuntes, excelente labor hacen cada noche, los felicito, un abrazo desde la distancia, pero asegurándoles que soy una fiel oyente de su programa, eso es Ivonne. Ivonne, pues imagínate qué mejor manera que levantarse recordando con estas buenas historias y también por último, Mauro, y el paseo internacional mío no fue a pedirle el autógrafo al Pato Donald, pero sí a ver las ballenas a Buenaventura. Uf, qué espectáculo tan hermoso, único, qué lujo nos damos en Colombia al ver tan lindos y bellos animales venir desde tan lejos. ¡Wow! Yo, sí, son las 12 de la noche, 14 minutos, y como para muchos colombianos viajar fuera del país, el paseo internacional es una misión imposible, pues aquí está, misión imposible en bla bla bla. <risa> Esta noche además nos acompaña Sergio Borjalel, libretista, asesor de contenidos y sobre todo paseólogo, egresado de la Universidad de la Vida, la que le ha enseñado tantas cosas bonitas. Bueno, Sergio, arroba Don Borgi, ¿no? Lo pueden seguir en todas las redes sociales, arroba Don Borgi, nos acompaña esta noche aquí en Bla Bla Blue. Bueno, Sergio, vamos entonces a hablar del paseo internacional, el de pedirle claro. el autógrafo al Pato Donald. Bueno, ¿cómo se vive ese paseo? ¿Cómo es la previa de ese paseo? No, la previa de ese paseo... Es empezar angustiado, ¿no? Porque usted ya le mete como 70 cuotas a esa tarjeta para pagar ese paseo. Que, se, que no, cada usted ya va angustiado. Caro. Uy, sí. Y usted ya va predispuesto a sacarle el jugo a cada minuto. Eso parece como una maratón, ¿no? Entonces, si usted va sí. a Estados Unidos, entonces eso que usted va a ir a Disney... Va a ir a la playa, va a ir a conocer la, las cabezas de los presidentes. O sea, eso es un frenesí porque usted tiene que sacarle el jugo en ocho días como si hubiera vivido 20 años. Sí, Para que total, valga la pena, total. Total, 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 total. Bueno, entonces, uno muchas veces también para ahorrarse de lo del hotel, entonces le cae a dormir en la casa de ese familiar ilegal que todos tenemos en Estados Unidos. Eso es fijo, eso es fijo, ¿no? Ay, sí. Cae uno. Y que ya echó raíces. Uno, claro, ya echó raíces. Pero no se puede volver porque claro. el, el tipo no se puede volver porque donde, donde, eh, Simón, donde salga de Estados Unidos no puede volver a entrar. No, y los hijos tienen la misma cara de muisca de uno, pero solo hablan en inglés. Sí. <risa> you know, no, pero, you know, tí, dice, pero, pero esos deben hablar ex, español. Esos son todos creídos ahí que ni le hablan a uno. Sí. Hablan hispano. Hey, you know. <risa> sí. sí, tiene cara de muisca. Tiene cara de muisca, pero. Y hablan pero así, no hablan pero con cara de muisca. Y con voz. <risa> Bueno, uno lleva a souvenir. ¿Qué lleva un colombiano de souvenir a ese familiar allá que le está brindando hospedaje? ¿Qué le mete en la maleta? ¿Se acuerda? Arepa, ¿no? Sí, aguardiente. ¿Qué más Ay, le mete uno? Barrilete, papita de limón, arequipito. ¡Uh, mijo! Eso. Aguardiente. Bocadillo, arepa, paisa. Tancitos, uno lleva el, el familiar tacos. El, el familiar ilegal tiene como ese tipo de nostalgia con la comida. 
Entonces, por ejemplo, claro. este, hace ese tipo de comentarios de... Es que en Colombia hacen el perrito con piña. Aquí en Estados Unidos no le echan perro. No le echan piña al perro. No le echan huevito de cornis. Sí, claro. O tra, tráigame pollo de cocorico. <risa> tráigame pollo. Sí, lo, Acá los el perro solo encargado. es pan con salchicha. Y eso, sí, sí, exacto, está, exacto. eso se pone caro. En cambio, en mi Colombia... Ese perro está que se totea. Eso queda uno indigesto. Es un perro completo. Bueno, y eh, eh, cuando uno va a viajar, cuando uno, cuando uno va a viajar, eh, no falta el, el, el despistado que va en el taxi hasta el aeropuerto y, eh, oye, te, ¿todos tienen el pasaporte? Ay, ¿verdad? El pasaporte ah. tocaba. Ah. La levantada que le meten al que oye, dejó el pasaporte porque toca volverse. Uy, qué, y pasa, la ira. cada vez todos teníamos, si sí, todos íbamos a tiempo menos este pedazo de sopenco que dejó el pasaporte allá en la mesita de noche no, y lo más berraco que, le digo? que todos hablan inglés o sea, todos lo hablan mal pero lo escriben bien no, a todos, sí, yo no escribe. entiendo ese trauma del colombiano con decir uh -huh. que no sabe inglés, o sea, eso no es un pecado pero al colombiano sí. le da pena decir que no sabe inglés Claro, entonces, yo sé, yo sé. Llega a hablar. Y, y pues, sí, no entiendo, o sea, por ejemplo, un alemán o un gringo viene acá y habla mal español y no le da pena. Sí, no le importa. En cambio, un colombiano no, no importa, es una vergüenza claro. decir que no habla bien inglés. Claro. Y esa no, además, allá a un gringo sí. y a un policía Otro, gringo, además, que es bien bravo. Además, que el colombiano siempre dice: Yo no hablo inglés, pero lo entiendo. Exacto, siempre. No, no lo hablo muy bien, pero sí lo entiendo. Hasta que bueno, llega el counter. Cuando, no, sí, total. Sí. Hasta que cuando, llega el hijo You know. You know, you know, you know. Pero usted se acuerda eh, el, lo que siente uno, Simón, eh, cuando uno llega a un aeropuerto en Estados Unidos, ese nervio colombiano, ¿por qué le da uno nervios? ¿Por qué le dan nervios a uno? Claro. Por, porque además a usted le meten como el trauma y a usted le dicen los tíos, no se vaya a dejar meter nada en la maleta, no se despegue Ay, de eso. Claro, Cualquier cosa falta. sospeche. Eso forra si la convicción. Sí. <risa> Ese, eso siempre claro, pasa. Si te hablan, se baja tú el avión y usted no con importa. esa angustia. Y usted. Con... Sí. Sí. sí, uno vive una Ay, alerta de aeropuerto. ¿Qué tal me hayan metido algo? En su cabeza. Pero, por Alerta favor, claro. Sí, uno es todo asustado. Y, y uno habla, los zapatos, uno habla con, el, con el familiar y le dice, uy, ¿qué tal que me pase como en alerta de aeropuerto? Positivo morado, positivo para cocaína. Uno se imagina toda la escena de alerta de aeropuerto. ¿Qué tal que uno salga en ese programa? Imagínese. Con, con, con la cara dropeada. Exacto, exacto, exacto. Claro, y, Entonces, y la, angustia, eh, la angustia de hablar con el agente de migración. Ajá. Y hablarle ahí en, 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 en inglés, hay todo aprendido de Winston Salem, sí, sí, Instituto sí. Winston Salem. No tienen ni idea de inglés. Del Meyer. Bueno, del Meyer, Instituto Meyer. El, el inglés de uno es de Instituto Meyer. Pero eh, cuando uno llega y sale, digamos, del aeropuerto de Miami, entonces. Eh, uno con ese susto, o sea, uno los agentes ahí 
del aeropuerto pasan con esos perritos chiquitos, esos beagles todos bonitos y uno este perro debe oler de todo me van a oler el salchichón cervecero que le traje a mi tío me van a oler los tostacos y el bombombum este perro se le va a tirar a esa maleta este perro se le va a tirar a esta maleta yo estoy seguro estoy seguro la harina que trae para hacer arepas <risa> exacto bueno, eh, cuando, cuando uno sale eh, eh, a, a, de, del avión, eh, yo me acuerdo que Antonio Sanint, el comediante, decía que eh, a él le gustaba muchísimo en los aeropuertos de Estados Unidos jugar un pasatiempos que se llamaba Encuentre al Colombiano. ¡Ay, qué horror! ¿Y en qué consiste? ¡Ay, no! No, pues que uno identifica cuál es el colombiano, a ver cuál de los que están en el aeropuerto es colombiano. ¿Cierto, Simón? ¿Cómo la claro, cuéntelo, cuéntelo, claro Simón. usted lo identifica porque hay varias cosas características. Usted a ver, o lo a ve ver. con carriel, que esa es fácil, <risa> lo puede ver con una mochila, lo puede ver con uh -huh. una mochila... Dependiendo ahora o acá o de eso, pero se dice esa mochila es colombiana. Imposible que eso sea un regalo y cualquier otro lo cargue. También lo puede ver con sombrero aguadeño o con sombrero volteado. Ah, o también lo puede ver con camiseta chiviada de San Victorino de la selección Colombia. Si sí, esa es la forma, el pasatiempo de Antonio Zenit. Claro. Y la, y la última variable, eso solo aplica para mujeres, pantalón símbolo, uh -huh. sin bolsillo. Se dice, colombiana. Colombiana. Claro, claro. El pantalón símbolo, ese es un clásico en el aeropuerto. Ese es el pasaporte. Bueno, entonces, usan de traductor... Al, al primo que le fue bien en, en inglés en el colegio, es el traductor de todo, que es el que manda con los pasaportes, cuando le preguntan, María, usted que habla inglés ¿cómo le preguntan a uno cuando uno llega? ¿cuál es su propósito de viaje a los Estados Unidos? llega uno y ¿qué le ah, dice sí, la sí. niña ahí? ¿qué le dicen en inglés? ¿business o pleasure? Uh -huh. Así y, uno, y entonces uno dice uno dice esto este, ¿qué? ¿cómo es? Eh, sí, sí. Y cu cuando uno dice Ay, cuál es no. el propósito de su viaje a los Estados Unidos, ¿cómo le pregunta a la niña que le va a poner el sello en el pasaporte? María, ¿cómo le dicen en inglés? ¿Cuál es el propósito para este viaje ah, a Estados te... Unidos? Ajá, le dicen. Good morning, business or pleasure. <risa> Exacto. Y el colombiano responde. Voy para donde una prima. Ay, eh, <risa> nervioso. Ay, bueno, yo voy a empezar, ¿no? Me voy con una prima. Y una prima. <risa> Business of pleasure. Bueno, ahí le están preguntando entonces en el, en el, en el counter. Pasan todos con los pasaportes de la rumaco de, de colombiano. No pueden pasar de a uno, sino pasan los 16 que van en ese plan 25, pero es a Estados Unidos. Que un poco de corotos y maletas. Ay, qué cosa, y qué necesidad traídos. de ir encartados. Qué necesidad de ir encartados. encartados exacto. Y entonces llevan todos, todos, llevan hasta las toallas porque da pena correrle toallas a su primo allá. Llevo las toallas entre la maleta. Ay, sí. Bueno, pasan entonces el, la, la inmigración, pa, le ponen el sello, van por las maletas y después salen a buscar al familiar porque quedaron de encontrarse en una salida de las del aeropuerto. Y como uno está acostumbrado a dos o tres salidas de aeropuerto colombiano, no. Ahí hay 28 salidas de aeropuerto y uno, ¿dónde estará Orlando? ¿Qué carro es el que tiene Orlando? 
Orlando, ¿cuál? Orlando el parque. No, Orlando el papá, Orlando, hombre. Orlando, Orlando el, papá. el primo. El primo, es que vamos para la casa de él. Vamos por Orlando. Vamos por Orlando con Orlando. Ese es el chiste. ¿no? Sí. Es, es el chiste durante ocho días. Vamos por Orlando con Orlando. Yo, Orlando. Indignado mirando por y la Orlando ventana. Orlando responde y dice, no, y dice, no es que vamos por Orlando. Sí. Y uno mira por la ventana, uno mira, uno mira así los carros y todas las vainas así gringas por la ventana y dice, ya no hagan más ese chiste. En serio. Ya no da risa. Sí, por favor, ya. o sea, ya llegamos. Sí, ya, ya hoy es el tercer día y siguen haciendo el chiste. <risa> <risa> ya no existe. Eso es no Jefferson. Jefferson que se la tiene montado Orlando. <risa> Desde chico. Desde el paseo de Olla. Se la cabeza en el paseo de la finca. En el paseo de la finca, en el paseo de Olla. Es que se mismo, rompió la cabeza. <risa> bueno, eh, entremos, entremos en, en materia. Eh, uno llega a los parques. ¿Qué pasa, Simón, cuando uno llega a esos parques, María? ¿Qué pasa cuando uno llega a los parques? Bueno, primero, Simón. ¿Qué pasa en los parques? Uno entra y entonces, ¿qué pasa? No, feliz. No, no, no. No, eso es una felicidad, la berraca, pero además usted no sabe si caminar o tomar fotos, pero además son gigantes, gigantes en los parques y eso es una echadera de pata, mejor dicho, a lo profesor Moncayo, y usted camine, camine, hasta que encuentra la entrada. Luego lo permiten entrar. Dice, Oiga, caras, caras esas entradas. Vea, vea papito, vea, vea que convenía comprar ese plan. Ay, usted, sí. Colombiano, primera vez que va a los Estados Unidos, compra el todo incluido, no llega a los parques, no sé qué, hace la Obvio. fila eterna. Y claro, antes los papás llegaban y sacaban el papel así gigante y decían, bueno, a ver, ¿en qué atracciones nos vamos a montar el día de hoy? Recorrido por Magic Kingdom, a ver, por Animal Kingdom, a ver a dónde nos vamos a montar y camine, y camine, y camine. Y eche pata. Y además de eso, con un calor el berraco, y dice, ah, sí, pilas, un pilas que a mediodía hay desfile, por la noche hay show de luces. No nos lo podemos perder. El tiempo está cronometrado. Y como un ganado, ¿no? Y como un ganado porque son 15 personas. Entonces, ay, Dios mío, claro. por favor, por aquí. Y la bandera. Ay, no. Y, con, y, y la banderita, con, la, claro. con las cintas de perro. Ay, no. Y la paradoja del colombiano, ¿no? Que es conocer en persona al pato Donald. Uy, ese momento es sublime. Ese momento es sublime. En persona, o a Mickey, en persona. O a Mickey, a Mickey, lo vinimos, vamos a, lo vinimos conocer a conocer en persona. En persona. A Mickey sí. Mouse y al pato. Don Mickey, con mucho gusto. Orlando. Orlando en Orlando. Salúdenlo. Dígale hello, hello que él le entiende. Dígale hello al pato Donald. Dígale hello al pato Donald. Ay, no, muy y, bueno. No, no, y el tío que se pone como anal... Uy, ese señor no sentirá calor en ese verano. ¿Cómo hará? Claro, porque además los protocolos de, en los parques, porque son personajes y son una, es una vaina perfecta, no es como cuando uno está en la primera comunión acá en Colombia que ve a Mickey Mouse echando jugo tutifrute ha tirado la cabeza al lado puesta en el piso... Y tomando jugo tutti y, y comiendo empanada. Y con la cabeza y, y toda todo sudada. 
Es la casa toda mojada y despeinado y todo sudado. No, uno nunca ve... Uno nunca ve a esos personajes de Disney en, en esas situaciones. Los ve siempre muy, muy bien puestos en su sitio. No, Porque mucha gente que no sabe. Disfruta lo que hace. Claro, o sea, no lo están haciendo sí, a la sí. brava. O sea, el man quiere ser sí. Mickey Mouse. El man sí nació para ser Mickey. Ese fue su sueño. Lo logró. lo logró, lo logró. Y está metido entre el disfraz y todo. Dígale, dígale, dígale hello, pato Donald, hello. Y como los personajes no hablan... Si sí, no, no, no. Se le responde con la mano. Que... Se le responde con la mano. Solamente le mueve la mano diciendo adiós, adiós con el guantecito ese blanco. Dígale, dígale, papito, dígale, Donald, Donald, Donald. Dígale, Donald. Dígale. Y el mano. Dígale, dígale. Con, con la cachucha esa de Teribilín que tiene orejas. Sí. <risa> Se compró claro, la como cachucha va, de Teribilín. Como van raspando sí. presupuesto. Oye, claro, claro. No compre llaveros <risa> para traer. <risa> yo compré, fue puro llaveros, hermano. Yo, yo a la gente no le pienso llevar nada. De pronto un llavero, si acaso. A, a, a la tía Ir, bueno. que ha sido especial, uh -huh. le voy a llevar su llavero de Teribilín. <risa> 30 dólares. Ya me descuadré. Ya no podemos comer. Ya me descuadré. <risa> ya no puedo comer perro sin piña. Yo no puedo. Bueno, uno, uno, uno eh, anda feliz como los primeros días, pero después se aburre de la comida chatarra, ¿no? Porque igual también es cansona. Claro. Sí. sí. Eso no es queriendo comer, comer su, su lentejita, su arroz. Claro, claro. y perro hamburguesa y todos los días, no, eso no aguanta, no aguanta. Sí, ya el estómago y, empieza y, a pedir y, sudado. Sí, claro. Sudado de comida y sudado uno. <risa> Uy, qué caminadera tan brava sí, uno, uno se acuesta por las noches a dormir y le duele la espalda Uno duerme boca abajo, mamado, diciendo Estoy mamado de caminar en los berracos parque, en serio No me jodan más Y dicen, no, pues es que hay que llegar temprano Porque yo nunca he madrugado en un parque de diversiones como en Orlando Tiene que llegar a las 8 o 9 de la mañana Para montar en todas las atracciones que estén desocupadas, que no hay fila y después de que se montan todas, ahí sí, a echar pata por todo el parque y a tomarse fotos con el hombre araña. Claro. Ay, ay, ay. Bueno, eh, no falta el que hace cuentas mentales de cuánto le están cobrando en dólares y cuánto vale el peso. Ay, no. Ese, Uy, esa es la ese se amarga el paso. Ese no disfruta ah, ese nada. Se... Nada. Uy, nada. eso no me cobran nada, en sí. el Jaime Duque. <risa> claro, y eso usted haciendo cuentas. ¿Cu ¿Cuánto cuesta eso? ¿12 dólares? Hmm, 12 no. dólares. Multiplique por 2. Llévase... Ah, no, no, no. Multiplique por. No, por Ahora cuatro. el dólar que subió por 4. Cuatro. Cuatro. Uy, sí. no, 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 carísimo. No, no, no. no yo allá en Colombia lo conseguimos más barato, papito. Yo, yo, <risa> promesa, promesa y que en yo todo, le Y en todo, el almuerzo, la comida, antes, no, que tengo sed, voy a comprar un combo, no, que cuesta 10 dólares. Bueno, pues sí, o sea, sé el precio allá, 10 dólares, no, pero es que suele siendo 40 mil pesos, no, no sé, no. nada que hacer. Como el canal ese que dice que lo pagará su madre. <risa> <risa> y hay una tía bueno. que siempre hace el comentario, uy, eso en Miami... Solo uno se puede mover en carro. 
<risa> claro, porque, porque el, que no, el que no ha ido no sabe que queda muy jodido porque no hay tienda en la esquina. O sea, uno no puede ir a comprar el pan en la tienda, que eso, eso es una no maravilla que tiene nuestro país. Uh -huh. Eso no existe. No, y todo queda cerquita. No, 45 minutos en un carro porque tú quieres ir al, al supermercado a comprar las cosas para el desayuno y no todo. Pero por ejemplo, si uno se antoja, digamos, de un chocorramo y toda esa vaina, uno que hace para... No, aquí le queda súper jodido comprar, eso está muy lejos. Si no se lo llevo en la maleta, olvídese. La, la diferencia acá es que son 45 minutos, minutos mamándose el trancón. Allá son 45 sí, minutos claro. pues porque todo está lejos. Todo está lejos, todo está lejos, todo está lejos. Bueno, eh, hay gente que le hace unos encargos porque saben que uno va para Estados Unidos. ¿Qué le encarga a la gente cuando uno va a Estados Unidos, María? ¿Qué le dicen a uno? Ay, va para Estados Unidos, venga, le encargo. O sea, que usted me puede traer... Mmm... Primero que todo, los, 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 los dulces y los chocolates que vienen en bolsa grande, ¿no? Usted, por favor, me puede traer Milky Way, Snicker, eh, todos los M&M's, así, pero al por mayor, en las bolsas, bolsas gigantescas, por favor, para regalarle aquí a todo el mundo que tengo una primera comunión, que tengo una fiesta, que tengo el cumpleaños de mi hijo. Entonces, la maleta llena... Llega... Y uno llega ah. con garotos. Y uno llega con garotos. Es un brasileño. Claro. Uno Uy, perdido llega con garotos. Que son, ah, no, los, garo, los garotos son venezolanos. Los garotos son venezolanos, no son brasileños. Y uno los compra en el dorado. Y dice Exacto. que los compra en Estados Unidos. Exacto. Eso es lo Ay, último allá. Y no los garotos. ¿Qué más le encargan claro. a uno cuando, cuando uno cuando uno viaja, Simón? ¿Qué le encargan? No, no le encargan. Oiga, vea, tráigame una gorra de tal y tal. O vea. Hay eh, un restaurante, tal lugar, venden una comida, pero vea, eso solo se consigue allá, esos gringos como comen de bueno. Yo alguna vez estuve, vea, eso usted llega y en esa esquina de no sé dónde, ta, 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 tiene una reja blanca, ahí, ese es el restaurante que usted, pero esa ciudad es gigante. No, no, pero gigante. ese lugar, vea, tráigamelo, de, tráigamelo y yo se lo pago acá. ¿Y qué le pueden encargar de comida de Estados Unidos? O sea, que le encargan las costillas de las que venden allá gigantes. No. Las costillas. Eh. <risa> tráigame eso de comer. Tráigame, tráigame ahí una pierna de pavo. Tráigame sí. un asador. Bueno. Tráigame, uy, traga eso. <risa> un asador. No. ¿Sabe qué encargan también? Encargan pastillas de esas de vitaminas. Vitamina E, ay, vitamina D, ay, sí, vitamina los tarros, no sé qué, los, tarro los tarros, sí. los tarros, Entonces, ¿será sí. que se mete, puedes meter tú por allá al Jensi y de pronto te encargo? Y te, y, no, o traigas esa vaina que... Un reloj chiviado. Un perfume. Un perfume, eso allá los chinos venden. Los chinos, o sea, un, un lápido, ¿será que usted puede traer un lápido? Allá en Estados Unidos. O, ¿por qué no me compra usted unos tenis? talla 41 y uno 41 sí además pasar los, los las tallas a, a talla gringa es distinto uno no sabe qué talla gringa es no sabe si llevarle no 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 y, y son para un sobrino que le fue muy bien este año estuvo muy juicioso en el colegio a ver si usted me puede traer los tenis porque el niño se los merece yo acá los grifo está uno Sí, exactamente. Pues así son los paseos, así son los paseos, el, el paseo internacional. ¿Qué más nos falta contar de los paseos internacionales? Ay, ¿Qué no, más muy bueno pasa? Todo. No, la depresión, la depresión después de que uno llega, porque uno llega muy enculebrado. 
enculebrado, ah, sí, con, con sobrepeso, cara. los pies hinchados. Uh. <risa> Retuvo líquido. Retuvo líquido. Retuvo líquido sí, sí, también. Es que una retención de líquido es que no se imagina. No me cae el pantalón, no me caen los zapatos. <risa> es que es que a la gaseo, yo no sé si eso sea cierto. Pero es que la gaseosa en Estados Unidos sabe diferente porque le echan cloro y eso engorda más. <risa> que por eso llegué como un balón. Sí, claro. Taragadera sí, claro, ¿quién le va a creer ahí? <risa> sí, claro. ¿Y cuándo lo trae? Es que le dice que le echan a la, a la, a la gaseosa. Sí, y por eso engorda eso es un tanto. Sí, ¿sabe qué es típico? La empacada de maleta al regreso. Ese encarte uh -huh. porque a usted no le cabe nada y usted sabe no, que nada. está totalmente al límite. Entonces usted, ¿qué hago? No, me va a tocar devolverme y usted se pone tres camisetas, dos pantalones, <risa> tres chaquetas para que le quepa y haga espacio dentro de esa maleta porque si no le van a cobrar sobrepeso. Y usted allá en el aeropuerto y allá no le da, no le da, le falta un kilo. Y usted, pucha, ¿qué más le saco a esta maleta? Y allá la gente tratando de organizarse en mitad de aeropuerto con maleta abierta y todo. Uy, sí, sí, eso es un clásico, estar sacando cosas de la maleta y metiendo una maleta de mano que le toca comprar en el aeropuerto para ah, poder típico. cargar las cosas. Típico. Típico, cómprese típico. una maleta extra, cómpresela, cómprese, no importa. El último gasto del viaje. <risa> Y eso sí, que la, ya uno sacó, uno, uno ahí uh -huh. ya sacó, ¿cómo le dicen? El chorizo, la maleta esa gigante que no tiene ruedas, claro, que simplemente... Lo... Exacto, sí. y todo lo que llevó de aquí para allá ya lo sacó, pero de allá para acá trae ropa, y eso se va a uno de los outlets, esos de Orlando, a comprarse ropa como si no hubiera un mañana, como Ay, si uno sí, fuera a hacerle sí, competencia sí, a Arturo Calle aquí. Para eso, uno, para eso uno trabaja, después pagamos. Buenísimo. No compra ropa como si no hubiera mañana, o sea, ¿por qué? No, no, no se compara de todo, de todo. Yo me, llevo, me voy con las maletas, me voy con tres maletas, porque para acá me las traigo todas llenas. Sí, eso es... No, que no va a perder el, el viaje, el tiquete. El... Y llega uno con muchas vainas marca Mickey, o sea, con los individuales de Mickey Mouse. Con los, eh, las cogeollas de Mickey Mouse. No, con el delantal en la cocina de Mickey Mouse. Mickey Mouse, todo, todo. Todo, todo, el souvenir de Mickey Mouse con todo el mundo. Y obviamente con, sí, con las bolsas estas de chocolate, llenas de chocolates, como dice María, porque uno no dice, no, yo no le voy a llevar nada a nadie. Entonces llega uno con una bolsa a Bogotá o al sitio donde a devolverse y a, a, a llevarles a los de la oficina. Entonces hay unas bolsas Ay, sí. donde venden surtidos de chocolate y uno pasa por todos los puestos. Siga un detallito. Siga un detallito. Y que usted ¿Y la otra persona, ¿puedo coger dos? ¿Puedo coger dos? Sí, ¿Puedo? Ya sabes. Que no, no Yo soy el que dice eso. Sí, claro. Para, para, mi, para mi mujer, que ella le fascinen estos chocolates. Allá le encantan los garotos. Puedo coger dos. Puedo coger dos. Es el souvenir. Cuando uno se devuelve. No, y uno dice, no, es que yo no le traje nada a nadie porque esas cosas allá tan caras. Fue chocolate. Bueno, nuestros oyentes, nuestros oyentes hacen parte de estas conversaciones Ay, para no, gente están despierta. Felices. Están felices ahí escribiendo felices. en el 316-692-5274 la línea de bla, bla, bla. Aquí hablamos todos y hablamos de todo. ¿Qué cuentan de los paseos, María? ¿De qué hablan? No, no, ¿De qué no, hablan? no, 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 no,
Hola María, soy Margarita, estoy en recuperación de mi cirugía. Ay, Ay ¿se Margarita, acuerdan? Sí. Que ella nos llamó, claro. claro. Margarita, Margarita. Margarita, qué emoción. Gracias por su buena energía. Y sí, los paseos son súper. En otro paseo, una piscina, nos enteramos de que mi papá, quien nos enseñó a nadar, no sabía nadar y fue muy gracioso. Un abrazo gigante. Margarita, un abrazo para ti. Un abrazo, Margarita. Y dicen, buenas noches. Jefe, ¿será que su merced les puede escribir los de bla bla blue y decirles que estamos en sintonía? Que si nos pueden regalar un saludo, Dios los bendiga. Jefe, se le extraña. Pues saludos. Saludos al jefe. Saludos al jefe que les dio ahí como la autorización. Dice, me estoy muriendo de la risa escuchándolos acá desde California. Olga Lucía dice, ja, 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 vivo en sur de California y tal cual, lo están retratando tal cual. Y se mueren de la risa, ponen ahí todos los ja, ja, ja. Y tengo que madrugar a trabajar y estoy feliz riéndome a carcajadas. Olga Lucía dice eso. Ay, Olga, qué maravilla. Ay, no pues se aquí pierda, también. No se pierda el programa, Olga Lucía. Qué bueno, qué bueno Ay. que esté en sintonía. Dice Giovanni Herrera, y el sudorcito frío cuando está frente a la gente de migración. <risa> Uy, ese sí. Ay, no. Y dice, cuando quieran les cuento mi llegada por primera vez a Estados Unidos. La única palabra que me sabía era help me. <risa> help me. <risa> y dice, dicen aquí abajo, aquí acordándose de los parques. Para poder recorrer todo el parque de Magic Kingdom se necesitan tres días, por lo que si el presupuesto alcanza para uno solo 130 dólares por persona se necesita que el tío sí, que vive en Estados Unidos nos dé una chuleta con las mejores atracciones lo mejor, comer en un restaurante tipo buffet, se traga de todo por 7 dólares eso dice Freddy Omar <risa> Beltrán desde Táchira, Venezuela oye, si sí, eso es lo ah, buffet total ahí está, ahí está, ahí está. Guarde, guarden una coca para mañana <risa> y los bufé era muy serio porque era una comida y uno era como do, dos comidas en uno el desayuno en el hotel incluido y eso ¿no? o llegar con hambre al buffet y comer bastante para que le rindiera uno para que le rinda para que le rinda, sí, paseos paseos internacionales paseos internacionales, aquí nos escriben otro mensajito María, a ver si alcanzamos a leer que está entrando ahí, otro mensaje 316 692 5274 y dicen, ustedes son la locura. Todo es verdad. Me recuerdan a mi paseo a Walt Disney. O sea, literal. Lo retratamos como era. Están Exactamente. Está Disney World. Claro que sí. Claro que sí. El que trae la camiseta del Hard Rock. El que trae el jarro. El que trae el vaso. El vaso del Hard Rock. Los que compran las orejitas. Esas orejitas claro. de Mickey y Minnie. Y que usted nunca más se las vuelve a poner. Usted compra un ¿Nunca? montón de pendejadas. De pendejadas. Que usted las usa en el viaje. O simplemente aquí ya la goma de dos, tres días. Y cuando usted a los dos, tres años, usted, esta pendeja, yo, yo para qué compré ¿Para eso, qué sirve? 12 dólares y eso nunca sirvió de nada. De nada, nada, de nada. Y uno dice, no, es que de pronto me las uso en Halloween. Pero, ¿y si usted se pone esas orejas, de qué se disfraza en Halloween? De nada. De turista. De turista. No, ese, ese, ¿Ah? Exacto. Ese sí, es el chechere que pues, cuando uno está limpiando la casa, ese es el chechere que uno dice como que no, mira sí. todo lo que yo tenía acá, antes, la corbata, la orejita, la naricita, el pin. No, no. <risa> bueno, nuestros sigue, oyentes sigue. siguen ahí conectados, María, siguen conectados. Siguen entrando los mensajes, dicen, cuando uno llega del exterior, lo recoge el primo, el mejor amigo, y llega uno a casa mamado de dos horas de viaje y todos esperando el regalito. Y uno pregunta, abro las maletas y todos dicen, no, pero quieren decir, sí, para ver qué regalo Sí, claro, ahora las maletas, claro, 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 claro. 
Abro las manitos, sí. no, no, tranquilo, no, llegue, cuéntenos cómo le fue. Y todos mirando, a ver, no, si vale, trae no, regalos para, para regalo. todas las familias. Sí, esas maletas. Además que uno paga la primera parada, ¿no? Porque los primeros viajes o, o, o el primer viaje, uno puede que tenga plata o no de pronto para traerle a todo el mundo, pero uno piensa, para mi tía, para no sé quién, para esto, ah, no, claro, para, para el novio de la prima, así, y usted trata de traerle dulce o llavero, lo que sea, a todo, a todo el mundo. mundo. Ya si usted vuelve sí. a viajar, usted hace cuenta y usted dice, eh, yo no, no le llevo nada a nadie. A, a nadie. nadie, que se jodan. Sí, no, 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 los dulces, los chocolates que lo sacan a uno de problemas. Bueno, así son los viajes, así son los paseos eh, de olla, como el que hablábamos, el paseo de finca, el paseo en avión allá para conocer el mar y ese paseo internacional. Pero lo que nos une en estos paseos es que se divierte uno, que trata uno de pasarla bueno, de compartir, de tener un rato feliz. Porque así somos los colombianos, a pesar de todo, a pesar de todo, pues uno eh, trata de ser feliz. En cualquier lugar del mundo, los colombianos Total. hacemos cosas típicas, cosas divertidas, pero lo único que estamos buscando es como la película, en busca de la felicidad permanente. Así que, que iban los paseos de familia, que iban los paseos, ojalá que podamos volver Ay, a salir. Ay, que vivan, total. Ay, que la, los protocolos estos de bioseguridad nos permitan que volvamos a encontrarnos, a reírnos, a pasarla bueno, a solearnos, a comprar pendejadas, a hacer cuentas en pesos y en dólares, a, a prender fogatas en el paseo de río y a pasarla bueno. A ustedes muchas gracias, muchas gracias por, por hacer parte de estas conversaciones y a Sergio. Sergio, muchas gracias, Sergio Borja, arroba Don Borgi, por hacer parte de estas conversaciones para gente despierta. Oye, sí, se gozó. No, estuvo muy divertido, muchachos. Gracias, María, Mauricio, Simón. Me reí mucho, me reí como un idiota, todavía me estoy riendo. Me reí como el idiota sí, claro. que soy. Eso, 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 es la idea. No, lo máximo. Ahí lo pueden seguir, Sergio, eh, arroba Don Borgi, arroba Don Borgi en redes sociales. Y antes de poner la música que trae Simón de Estrene, porque trae Estrene y lanzamiento musical, antes de eso, María, últimos mensajes de nuestros oyentes ahí que están claro. contándonos. Aparte, están aparte uno buenísimo, porque creo que este nos vamos a acordar. Le faltó la comprada de la pata de pavo en cualquier parque de Disney. ¿Sí o qué? Claro. <risa> Pero, pero Simón dijo, lo de la pata de pavo, usted lo dijo, Simón, acuérdese. Sí, sí, ah, esa sí. pata de pavo gigante. Gigante, Uy, Yo no me acuerdo gigante, cuánto sí. cuesta esa vaina, sí. pero usted... Care, creo care, que care, a, care. a veces uno no es capaz de acabarse... No, no, vaina. es gigante. No, eso Una, dice pues, otro oyente. Es como la Esa pata es tan gigante que te da miedo comerte eso tan grande, dicen los oyentes. Uh -huh. Sí, y aparte, pero, pero eso es como un atractivo extraño que está en el subconsciente de, del turista que llega al parque. O sea, uno se lo tiene que comer así a uno no le guste. O sea. eh, exactamente, sí. la, la, la pata de pavo. La pata Ajá, de pavo. Y otro oyente oh, bueno. dice, y me acordé de mi padre que nos decía que en Estados Unidos todo es sintético. Sí, claro. <risa> Allá sí, todo es sintético, papito. Comida chatarra. Todo es sintético. Eso es pu eso trae bueno, puro a... químico. Está colorizado. Es puro químico. Es puro químico. Puro, puro anabólico. Por eso es que los gringos son así de, de cuajado. Puro anabólico. Bueno, arroba Don Borgi. Arroba Don Borgi. Qué bueno haber compartido estos paseos familiares. Le mandamos un abrazo. Y está siempre su casa aquí para que nos sigamos riendo de ahora en adelante. Un abrazo para ustedes y para los que nos oyeron. Me divertí mucho. No. Sí, estuvo no buenísimo, máximo. estuvo buenísimo. 
Música de estreno, trae Simón Hernández a Bla Bla Blue. A ver, a ver, suénela, suénela, maestro, suénela. Simón Hernández, esto está raro, pero suena muy chévere que es. Eso es para viernes. Eso suena Eso es para viernes. internacional. Exacto. Si sí. yo les digo que el que hace esta canción es un ecuatoriano, ¿me creen? Ay. Esto no. suena muy, ¿En serio? muy... Claro, esto suena a todo menos a ecuatoriano. Pues resulta que hay un productor, eh, además DJ, que se llama Mateo Kinkman. Y él produjo eh, un álbum que está buenísimo, que se llama Astro. Y en medio de todo eso, eh, pues hizo una versión normal, pero también hizo una versión en vivo que hizo en Ecuador, eh, porque esto es, es un trabajo no solo musical, sino audiovisual. Lo hizo en un teatro muy importante en Ecuador, que es el Teatro Nacional de Sucre. Y estuvo haciendo durante las últimas semanas unas entregas muy chéveres de ese álbum que él tiene, que se llama Astro. Y a partir de ahí empezó a hacer como como remix, eh, sesiones en vivo, así fuera como con estos auditorios, como con estos teatros eh, medio vacíos y empezó a hacer muchísimas, pero muchísimas canciones a mezclar, a meterlas en ese álbum que se llama Astro y esta canción que se llama Tejidos es una nueva, nueva canción que les quería presentar eh, en este viernes, que hoy no es viernes guarachero, pero que sí es viernes electrónico y que era necesario traer algo distinto, algo chévere, porque además es un trabajo que es interesante, ¿sabe? Este, este disjockey eh, y además productor ecuatoriano, Mateo Kinkman, ha estado trabajando con varios DJs de Latinoamérica, con gente eh, de Chile, con DJ Raf, eh, con un disjockey argentino que es eh, Javier Casalla, eh, que es el mismo, ¿sabe quién es Javier Casalla? Alguien que ha no trabajado hay. durante muchísimo tiempo en algo... Yo, yo creo que le suena Bajo Fondo Tango Club. Ah, sí, Bajo Fondo. Por supuesto. Por supuesto. Ahí sí, está. Nada más y nada Entonces, menos. ¿eh? Nada sí. más y nada ah, menos. Sí. Hágame el favor. Así que eso tiene sello de calidad. Esto se llama Tejidos y lo hace Mateo Kinkman.
Bueno, y hablando de tejidos, usted nos va a hablar sobre una mujer que vendió un maniquí. ¿Y el maniquí que estaba en peloto o qué? O qué o no, o ¿Cómo era eso? Pues mire, no, no, sí, sí, es un maniquí ahí como medio Ay, peloto, sí, leí por ahí, horrible. Pero ajá. Es, un, es un maniquí de una niña de entre cuatro y seis años. Y usted dice, bueno, vender un maniquí de por sí ya es algo... Pues raro, no es algo como que usted ponga en internet como estoy vendiendo maniquí y que todo el mundo le vaya a comprar. Pero entonces, pues la gente empezó a preguntarle a esta señora, eh, pues, un, un hecho pues que se hizo viral en redes, que por qué eh, estaba vendiendo esto. Una publicación ahí como que le llamó eh, mucho la atención. Pues resulta que ella está vendiendo por 60 euros, esta mujer está en España, un maniquí de una niña que mide más o menos un metro y algo más, dicen las especificaciones, que tiene un pedestal de cristal, brazos desmontables y pone tres imágenes de este maniquí, de esta de este imagen de una niña de entre 4 y 6 años y le dicen, oiga... ¿Por qué la está vendiendo? ¿Por qué vende ese maniquí? No es que la vendo porque es que ese maniquí está poseído. ¿Qué? ¿Poseído? ¿Ah? No. Y por eso lo vende. El favor. Pero además, sí. qué risa que lo venda. O sea, ¿por qué no lo regala o lo lleva? O sea, ¿por quién se lo va a comprar? No, está mire, poseído dice, entonces. ¿Ah? Envío, envío desde 2 euros con 50. El maniquí cuesta 60 euros, altura un metro y algo más, eh, con peana de cristal, brazos desmontables, carita angelical, talla de niña de 4 o 6 no. años, la vendo porque está poseída. ¿Quién le va a comprar eso, señora? O sea, ¿quién le va a comprar eso? Por favor. Sí, exacto, señora loca, que va a querer un, algo poseído claro, en la casa. Y la gente empezó a responderle, no, ¿qué, qué quiere, que compremos la, la versión española de Anabel? No, hombre. Ma, ma, manda huevo, Rosa. Manda huevo. Oiga, a propósito de huevo, ya es viernes 16 de octubre. Hoy es el Ay, Día sí. Internacional de la Alimentación. Hoy, Qué belleza. 16 de octubre. Totalmente, y si usted dice, pero ya, yo cómo puedo hacer para formar parte del Día Internacional de la Alimentación, tranquilo, estamos invitando, están invitando a todos los colombianos a sumarse a la iniciativa Colombia Cuida a Colombia, ¿qué es esto? Esta es una iniciativa que ha apoyado con 22 bancos de alimentos del país, ha beneficiado a... 1.800.000 personas, como decía Mauro, más temprano ha entregado, oye esto Simon, 39 millones de kilos de alimentos y la wow. idea es poder continuar con esta iniciativa precisamente fomentarla hoy viernes 16 y cómo tiene que entrar a www.colombiacuidacolombia.com y hacer parte, realizar su aporte, eh, mira lo que decíamos, así sea 5 mil pesos, 10 mil pesos de verdad que hace la diferencia, sobre todo en la crisis que hemos tenido que pasar durante todo este año. Y si no, pues simplemente con que compartan la iniciativa Colombia Cuida a Colombia para salir adelante de esto juntos con humor, dándonos la mano, con la barriga llena y el corazón contento para tantas personas que lo necesitan. Entonces ya sabe, Colombia Cuida a Colombia. Espero verlos a todos por ahí compartiendo la información. 
Bueno, eh, Simón, ya es 16 de octubre, se está acercando el 31 de octubre. ¿Cómo es esta noticia de un muerto que revivió, que está, está metido en un congelador? Ya empezaron esos cuentos. Ay, no, no, no. Ya empezaron los cuentos. A ver, octubre, a ver, explique. Octubre, y es el mes de los muertos. Póngale cuidado a esto, María. Pero primero mire hacia atrás, mire no, debajo no de la cama. Así. Ay, no sea así. Revise la puerta de la ya empezaron. Bueno, póngale cuidado. Imagínense que en la India se encontraron con un muerto. Se encontraron con un muerto que revivió luego de haber pasado 20 horas en un congelador. Pues resulta que la cosa es la siguiente. Uno, un, no, disque joven. No, no, uno ya no es joven esa edad. No nos digamos mentiras. Un señor de 74 años al sur de la India. Está empezando a vivir. Está empezando a vivir. Está en la flor de su juventud. Flor de la juventud. Mire, hay un pueblo en la India que se llama Kandampati. Kandampati. Uh -huh. Y resulta que pues los vecinos vieron que, que él ya no estaba reaccionando, su familia tampoco, eh, él estaba como postrado en una cama ahí como en medio estado crítico, se estaba quejando pues de, de una enfermedad que él ya tenía ahí previa y eso sucedió un lunes, entonces resulta que ya el lunes los familiares dijeron como... No, no, ya se nos murió, se nos murió, alma bendita, no sé qué, bueno, ¿qué vamos a hacer con él? Bueno, toca llevarlo a, a, a la morgue, que vengan, que lo recojan, toda la cosa. Pues la familia ordenó una caja refrigerada especial, porque allá tienen unos rituales distintos a los nuestros, y lo, cojo, lo, lo, lo puso en ella, para preservarlo hasta la ceremonia de despedida, porque la idea era poderlo velar en el río, eh, en el Ganges, con un montón de velas, con todos los rituales, todo esto, y resulta que pidieron esa caja y no sé qué, y lo pidieron, lo pusieron ahí y congelado, mientras ellos organizaban todo este ritual de velorio. Sin embargo, al día siguiente, un empleado de la empresa de congeladores vino a recoger la caja, no sé qué, se Ay, lo no. llevó. El tipo estaba ahí congelado cuando no. él lo llevaba en pleno carro, cuando él empieza a sentir un movimiento. Uy, Ay, no. uy ¿qué pasó con ese muerto? No, puede Ay, ser. no, 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 Él se detuvo, fue y miró en la parte de atrás del carro cuando... No, no, no. Sí, señores, sí, señores. Salteó el vecino de, de 74 años estaba vivo, vivo y congelado. Eso sí, muerto no. de frío. Él lo que hizo, oiga, no, este señor lo querían matar, ¿no? Llamaron a la policía, llamaron a la familia, oiga, ¿qué, qué era lo que pasaba? ¿Cómo ustedes lo van a declarar por muerto sin ni siquiera un examen médico ni nada? Bueno, la familia terminó declarando ahí en la policía, ¿no? Que qué pena que se nos pasó, nosotros creíamos que estaba muerto. Ay, y no, no qué resulta desastre. que no estaba muerto. No estaba de parranda, pero sí estaba con un frío el berraco y además decepcionado. <risa> de su familia. <ríe> ¡Qué peligro! The Walking Dead. De inmediati. <ríe> The Walking Dead. De inmediati. <ríe> bueno, de inmediati nos vamos. Es la una en punto de la mañana. Vamos llegando al final de Bla Bla Blue. Y siempre con buena salsibiris. Vamos cerrando esta semana de Bla Bla Blue. 
para que ustedes vuelvan, para que ustedes vuelvan el próximo lunes a las 10 de la noche. Tú volverás, Víctor Manuel. Ofrecí tanto cariño que por dentro estoy vacío y probé del pan amargo que me dio la soledad. Me gustaban tus mentiras, me llenaban de ternura. Yo no sé si esto es locura, pero sé que volverás. Tú. Y hasta aquí por esta semana llegamos en Bla Bla Blue. Muchas gracias a todos por su sintonía. Gracias por hacer parte de estas conversaciones para gente despierta. Siempre, siempre será un placer acompañarlos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. María, feliz fin de semana. Gracias, Mauro. Como siempre, extiendo la invitación a todos los oyentes para que se pasen por el noticiero Show Caracol y me acompañen en las noticias de entretenimiento el sábado y el domingo. Un abrazo para todos y que tengan un gran fin de semana. Señor Simón Hernández, feliz día libre viernes porque usted y yo nos encontramos el sábado en el Blue Jeans a las 7 de la mañana. Sí, señora, y vamos a estar sábado y domingo desde las 7 de la mañana hasta las 10, hasta las 10, sábado y domingo. Un abrazo para usted, para María, para nuestros oyentes y como siempre, para nuestro equipo de trabajo. Sí, señor, para nuestro oyente Johnny Cerón en Barcelona, en España, que nos saluda aquí. Hola, buenos días, escuchándolos desde Barcelona, España. Bendiciones, un abrazo, un abrazo, Johnny Cerón allá en España. Y para todos, para todos los oyentes de Bla, Bla, Bla un gran abrazo. Y los estamos esperando entonces el próximo lunes a las 10 de la noche. Además, agradecerles a nuestros invitados de lujo de las primeras horas. El lunes, Rubencho, Rubén Darío Arcila. Venga, sí, señor, estuvo aquí el lunes. El martes que estuvo Orlando Duque, clavadista. Excelente, excelente ser humano. Excelente entrevista. El miércoles que estuvo con nosotros, eh, don Arturo Calle, compartiendo toda su vida, sus experiencias, grandes enseñanzas. Nos dejó unas frases de lujo. Eh, enseñanzas de vida, todas las entrevistas las pueden ver ustedes o repetir o revivir en la página de Blue Radio, ahí está en programas Bla Bla Blue ahí están todos los programas grabados sin interrupciones y por último el cierre de Comedia a Domicilio con Maru Yamayusa 
y con nuestro invitado Sergio Borja hablando de los paseos familiares. Un gran abrazo para Otoniel Zapata que está en el Control Master haciendo que este programa sea posible y a Ricardo Acevedo que es el productor de Bla Bla Bla, productor E encargado porque nuestro productor Gary Bello está de vacaciones. Así que lo está haciendo muy bien en este par de semanas. Don Ricardo, el bolo de Richie, un abrazo y gracias por su trabajo y por su esfuerzo. Ya viene Javier Segura con voces y sonidos. Mi nombre es Mauricio Quintero y siempre... Siempre será un gran placer acompañarlos cada noche aquí en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Chao. las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Les saluda la chilindrina. Soy Bonnie Cepeda. Les habla Michelle Brown. Yo soy Liz Pereira. Checo Acosta, el príncipe del carnaval. Soy Claudio Bamón. Los saludo Alfredo de la Fe. Yo soy María. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla Bla Blue, con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue, Blue radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Una de la mañana y siete minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia del Mundo en Blue Radio. En Manizales, una familia vive el drama de la desaparición de uno de sus hijos en México. Piden al gobierno ayuda para que, junto a las autoridades del Partido Centroamericano, se logre saber sobre su paradero. José Fernando Barrio. Ocho días de total incertidumbre y de angustia han vivido en Manizales los familiares de John Alexander Herrera Jiménez, un colombiano de 32 años que lleva dos trabajando en el Estado de México en el municipio de Texcoco de Mora, de este país de Centroamérica. De acuerdo con su hermano Julián, perdieron comunicación y contacto con él el día 8 de octubre. Eh, estamos muy angustiados, pues allá no tenemos familiares, no tenemos a nadie, entonces nos queda muy difícil poder tener información de él. Solicitamos a los medios de comunicación, a la gente que nos pueda apoyar, hacer esto una noticia, ya son ocho días de desespero, a ver si logramos por lo menos saber algo de él. Según los familiares, el joven se desempeñaba en un trabajo de cobro de gota a gota en este estado. El día 8 de octubre salió de su vivienda a realizar los cobros y no regresó. Por eso se pide la intermediación de la Cancillería Colombiana. Una de la mañana y ocho minutos, productores de café en Antioquia se declaran en alerta por un brote de roya en los cultivos. Andes es, un, es uno de los municipios más afectados donde piden apoyo con fertilizantes. Carlos Carmona. 
Recolectores y productores de café en Antioquia se declararon en alerta máxima por un brote de roya en los cultivos, que por estos días afrontan la segunda cosecha cafetera del año. La plaga está ocasionando que los palos de café se sequen por la pérdida de follaje y se teme que algunos no vuelvan a florecer. José María Henao, representante de los caficultores ante el Comité Departamental de Cafeteros, confirmó que el hongo se ha extendido por varios cultivos de Andes y el suroeste debido a las fuertes lluvias en las noches e intensos calores en el día. La verdad, yo veo eso muy avanzado aquí. Veo una alta influencia de la roya en todos los capitales, aún hasta con los resistentes, porque hay mucha gente que tenemos resistente y sin embargo, si no está entrando la roya todo. Los productores pidieron ayuda a las alcaldías con fertilizantes para evitar la pérdida del grano y que este hongo afecte la economía en la segunda cosecha cafetera. Una de la mañana en nueve minutos, un cargamento con más de 300 kilos de marihuana fue incautado en Caquetá. Según la policía, son 300 mil son dosis menos que...